0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans, liebe Derby-Sieger, am 16. Oktober ist Arne Steding nach langer Krankheit verstorben. Arne war als langjähriger Vorsitzender von schwarzgelb.de unser Mitstreiter, Wegbegleiter und nicht zuletzt ein sehr guter Freund. Ohne ihn würde es weder schwarzgelb.de noch auf Ohren oder gar den BVB so geben, wie sie heute bestehen. Wir möchten einen kurzen Moment innehalten, um ihm zu gedenken. Arne, du fehlst. Nach diesem etwas schwierigen Teil folgt jetzt der fröhliche Herzlich Willkommen zur 15. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Ich sitze natürlich nicht alleine hier, sondern bin wie immer begleitet und unterstützt von meinen beiden oder meinen drei fleißigen Helfern und Co-Moderatoren. Hallo Fanny. Derby Sieger, Derby Sieger. Hey, hey, es wird nicht alt. Hallo. Hallo Volker. Guten Tag, Derby-Sieger. Ja, das äh, Derby-Sieger ist hoffentlich nicht zu kurz gekommen. Ansonsten auch nochmal an alle da draußen, die uns zuhören und dem BVB wohlgesonnen sind. Haben wir gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch uns allen quasi zum Derby-Sieg.
2: Ähm, ja, 15.
0: Ausgabe. Wir haben einiges zu besprechen. Was denn so genau, lieber Fanny?
2: Ja, natürlich steht wieder viel auf der Agenda. Wir haben uns ja in der letzten Länderspielpause gesprochen und äh, haben da ja lange über den Trend gesprochen und den Trend und die Bedeutung des Trends und was denn man aus diesem Trend jetzt machen könnte. Und mittlerweile sind wir schlauer, mittlerweile sind wieder sieben Spiele gespielt worden, wir gucken ein wenig zurück und schauen mal, was es jetzt mit dem Trend aus sich gehabt hat und gucken dabei dann natürlich auch wieder so schwerpunktmäßig auf die eine oder andere äh, Sache, die es wert ist, angesprochen zu werden. Dann schauen wir auch nochmal voraus, denn wir haben noch einmal ein paar Spiele vor Weihnachten vor uns und vor der größeren äh, Winterpause, die dann ja auch irgendwann ansteht. Und schließlich haben wir noch ähm, einen Schalte zum Alte, nachdem man da wir da ja in der letzten Ausgabe drauf verzichten mussten, äh, ist er wieder zurück und wir werden mit ihm über äh, die Amateure reden, die ja die ihren Trainer gewechselt haben. Und ähm, ja, da gibt es natürlich dann viel zu besprechen und auch da werden wir uns Zeit für nehmen und da einen Blick auf die Amateure werfen.
0: Bevor wir dann jetzt ähm, kurz zur aktuellen Situation und dem Rückblick auf die vergangenen Spiele kommen, möchte ich eine Twitter-Frage ansprechen, die uns heute gestellt wurde, ähm, die dann auch im Kontext mit dem traurigen Tod von Arne steht. Ähm, Wir wurden von Tim Minden gefragt, ähm, in Erinnerung an die verstorbenen, sehr aktiven Borussen. Ähm, Wie und wo kann man sich im BVB-Umfeld sozial engagieren? Habt ihr irgendwelche Erfahrungen? Könnt ihr da Tipps geben? Ähm, es ist zum einen so, dass schwarzgelb.de selbst eine eine soziale Abteilung hat quasi, eine Sektion, ich weiß nicht wie ich genau das nennen soll, ähm, die Aktion Flutlicht nennt sich das. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ähm, flutlicht 09 bei Twitter zu folgen und auch Flutlicht bei Facebook zu suchen und es wird da auch bald eine eigene URL geben, ich glaube flutlichtdortmund.de. Wir werden euch bei schwarzgelb.de aber darüber immer informieren, was da passiert und ähm, ich schrieb es schon in einem einem persönlichen Nachruf auf Arne bei schwarzgelb.de, dass da noch sehr sehr viel in der Pipeline steckt und auch viel noch von Arne angestoßen wurde, was wir dann jetzt hoffentlich bald und zeitnah umsetzen, sodass ihr uns gerne unterstützen könnt und uns gerne Hilfe anbieten könnt, wie ihr möchtet. Und wir werden da alles, was was wir tun, dokumentieren, sobald es spruchreif ist und dann auch gerne darauf zurückkommen, wie und äh, ja wo und wann ihr uns helfen könnt, sei es jetzt nun, ob wir jemanden brauchen, der uns der uns beim Sortieren von Flüchtlingsspenden hilft, so wie das wie wir das schon mal hatten, oder ähm, ja dergleichen. Also wir wir werden da auf jeden Fall auf euch zukommen.
2: Ja und ansonsten ist es ja auch ähm beim BVB selber auch immer mal wieder so ein Thema. Die Fanabteilung ist ja ist ja teilweise auch sehr sozial engagiert und 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 die Stiftung und, leuchtet auf. Die Stiftung leuchtet auf, genau. Also und da gibt es auch. Zogotic. Genau. Wobei das ja jetzt ja, es ist soziales, ja, ist es. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Ja, aber wahrscheinlich nicht so so nicht so wie intendiert in der Frage. Ähm, Aber aber auch das natürlich. Ähm, Es gibt genug Möglichkeiten im direkten BVB-Umfeld eigentlich ähm, da aktiv zu werden und wenn man da auf den Kanälen einfach mal so ein bisschen die Augen aufhält, dann ähm, weiß man relativ schnell, an wen man sich wenden kann und ähm, was man da tun kann, denke ich. Ja, das wäre die Frage eigentlich relativ. Ja,
0: ich hoffe, sie ist beantwortet und ja, ansonsten, wie gesagt, zu speziellen Aktionen Melden wir uns. Nevin Subotic, Flutlicht und Leuchte auf sind, glaube ich, jetzt erstmal die ersten
2: äh, Anlaufstellen, die wir euch nennen können. Wo wir gerade bei Nevin Subotic sind, äh, muss ich nochmal auf die letzte Ausgabe zurückkommen, ähm, beziehungsweise wo wir bei der Stiftung sind. Volker, du hast ja im Nachgang zur letzten Ausgabe ja dann tatsächlich eine Wette zu Jürgen Klopp und seinem Start beim FC Liverpool getätigt mit ja. einem User bei Twitter. Wer hat die denn gewonnen und, und, und überhaupt?
3: Berichte. Äh, Genau, also es ging darum, dass ich behauptet habe, Klopp verliert äh, verliert zwei der ersten drei Ligaspiele in der Premier League. Das war nicht der Fall. Er hat sich ein bisschen Zeit gelassen für die erste Niederlage. Die hat er erst am vierten Spiel kassiert. Ähm, Ging um 19,09 Euro. Der User fällt mir jetzt gerade nicht ein. Äh, Hab aber natürlich Gerne die 19,09 Euro an die Neven-Sobotic-Stiftung gespendet. Also, um ehrlich zu sein, waren es 20 Euro, weil es einfacher ist, als den Betrag zu spenden. <lacht> Aber ich will natürlich nicht verhehlen, wenn wir schon bei äh, im Rückblick sind, dass ich in der letzten Ausgabe behauptet habe, dass der BVB von dem Zeitpunkt der aus letzten Ausgabe bis zur nächsten Ausgabe kein Spiel verliert. Wie viele spieler hat er verloren, Fanny? Keins,
2: tatsächlich. Danke. Schöne Überleitung. Und äh, stattdessen muss man ja auch sehr, sehr positiv einfach mal festhalten, dass wir diese sieben Spiele seit der letzten Ausgabe in, weiß ich nicht mehr, wie viel wie vielen Tagen die alle stattgefunden haben. Da gab ja dann und noch 21. Einige. Na guck. Ich dachte, es waren
0: 21 Spiele. 21
2: Spiele in, in sieben Tagen. Ne, nee, sieben Tage in 21 Spielen, so habe ich gesagt. Immer. Naja, und jedenfalls haben wir alle gewonnen sogar. Das muss man sich auch mal vor Auge führen Dafür, dass wir in der letzten Länderspielpause ja doch mal, naja, nicht, also wir waren ja nicht ganz pessimistisch, aber wir waren noch nicht ganz optimistisch und schon zumindest mit einem kleinen Fragezeichen haben wir auf die Situation geguckt und waren uns nicht ganz sicher, wo denn der Weg hinführt. Ähm, ja, und jetzt gewinnt man einfach mal sieben Spiele. Zugegeben waren das jetzt nicht alles die ganz großen Gegner, äh, vor allen Dingen am letzten äh, Sonntag nicht und äh, das musste, mal, musste ja einfach sein. Ähm, aber man hat alle gewonnen und das ist doch äh, durchaus stark. Und jetzt, man, man fühlt sich besser, oder? Also man, ich fühl, fühlte mich vor allen Dingen nach dem Sieg in Mainz schon schon besser. Kevele hat man so mitgenommen und gerade nach dem Sieg gegen Augsburg hatte man dann auch echt wieder ein gutes Gefühl. Wie sah das bei euch aus? Ähm, wie schnell war eure Laune auf Borussia nach dem 5 zu 1 vor der Länderspielpause in München äh, wieder auf dem Höhepunkt? Jens?
0: Ja, also Höhepunkt, ich weiß nicht, den Höhepunkt hat es dann definitiv jetzt erst am Wochenende erreicht. Das ist aber naturgemäß so höher als der sie geht eigentlich nicht. Es sei denn, wir reden jetzt von einem Titel oder so. Ich war ja nicht so ganz überzeugt von dem Trend, aber habe ihn ja auch doch irgendwie erkannt. Also ich war so zwiegespalten und war dann schon ganz froh, dass dass dieser vermeintliche Trend gestoppt werden konnte und bin jetzt natürlich sehr froh, dass wir einen neuen Trend aufgebaut haben und finde fast ein bisschen schade, dass wir jetzt gerade in dieser Länderspielpause gehen müssen.
2: Volker, wie sah es bei dir aus?
3: Ja, ich war ja ein, äh, ein großer Verfechter, der äh, Quatsch, gar nicht Verfechter. Ich habe ja gesagt, dass dieser Trend, äh, dass ich den Kukulobus finde, weil er, weil er halt nichts so aussagt, genauso wie man jetzt keinen Trend sehen kann, dass wir jetzt in Zukunft alle noch folgenden 27 Spiele, nee, so viele sind gar nicht mehr, äh, 12 Spiele haben wir gespielt, also den Rest noch gewinnen, die restlichen 22 Spieltage. Ähm. Ja, also Mainz war war eigentlich ein recht souveränes Spiel, hätte ich so gar nicht erwartet, weil man, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich relativ wenig zugelassen hat. Also Mainz war eigentlich... Ein bisschen ist zittrig reingekommen. Ne? Also. Ja, gut, aber das ist ja... Man, ich finde es halt immer teilweise übertrieben, wenn man wenn man dann so also ein Spiel... In, in der Rückschau hat und dann sagt, ja, wir haben aber da in fünf Minuten, da waren wir ein bisschen äh, schwammig und das haben wir nicht so souverän gespielt und da haben wir Chancen zugelassen. Ich meine, ist Bundesliga-Fußball, also das ist schon eher... Eine Ausnahme, dass man aber 90 Minuten lang überhaupt gar nichts zulässt, also dass der Gegner auch nicht mal irgendwie mal, ja, sagen wir mal, äh, gefährlich in die, in die Hälfte kommt, in die, in die, in un, in die gegnerische Hälfte und da mal ein bisschen für, für Verwirrung sorgt im, im Abwehrverbund beim WVB. Aber dass die jetzt wirklich mal hundertprozentig torgefährliche Torchancen hatten, wo man, wo wir dann, ich glaube eine gab es, die Bürki dann retten muss, äh, aber ansonsten war da äh, relativ wenig. Ähm, deutlich weniger als auch zum Beispiel gegen Kebele in den ersten 10 Minuten. Das war für mich äh, dann schon noch eine ganz andere Nummer. Ja. Also 10, 15 Minuten, wie lange es gedauert hat, das war, also das war nicht ganz ohne, was was sie da gespielt haben. Da habe ich schon gedacht, hm, ähm, wo was, wo haben die denn noch vor? Das erinnert sich am Anfang so ein bisschen an, an Otsbekar, nur dass Kebele das Tor nicht getroffen hat. Ähm, aber ansonsten hatte das schon sehr sehr viele äh, ja, äh, Sachen, die da übereinstimmten in den ersten 10, 15 Minuten. Aber ansonsten haben wir es eigentlich alles relativ souverän gewonnen. In Bremen war es souverän, Paderborn war keine große Hürde. Was haben wir noch gehabt?
2: Ja, ich wollte auch gerade sagen, fassen wir, die letzten, fassen wir die letzten Wochen mal zusammen. Wir haben zweimal gegen Kemerler gewonnen. Am Ende, wie du gerade sagtest, dann ja auch recht souverän, gerade im Heimspiel ist ja gar nichts angebrannt. Das Auswärtsspiel war das tatsächlich 20 Minuten lang, ja. Ein bisschen seltsam, ein bisschen Augenwischerei musste man da betreiben. Ja, Paderborn lief im Pokal nach dem Rückstand dann ja auch irgendwie dann doch wieder gut. Und auch Augsburg-Bremen hat man ja auch eigentlich recht souverän dann am Ende dann doch den Sieg eingefahren. Ähm, Deswegen würde ich sagen, lasst uns, das müssen wir ja tun, wenn wir über ein Spiel reden aus diesen letzten äh, Wochen, lasst uns doch nochmal das Derby genießen und darüber reden.
3: Ich möchte dich kurz korrigieren, wir müssen nicht darüber reden, sondern wir wollen darüber reden. ja. Und ja, wir wollen und müssen beides eigentlich. Äh, Ich war ja
2: ganz überrascht eigentlich so, als man dann so Montag dann ähm, mal geguckt hat, wie wie, wie reagieren die Blauen denn so und und was was hört man da für Sprüche und und alles und und was liest man und und weiß der Geier nicht und die Pressekonferenz von den Blauen und sowas alles. Die waren ja echt happy eigentlich mit dieser dieser Niederlage und und waren ja recht stolz darauf, dass sie so knapp äh, ausgegangen ist. Im Endeffekt vertrete ich ja bis heute immer noch die These, dass die eigentlich froh sein können, dass sie nicht 4-1-5-1 nach Hause geschickt wurden. Äh, denn die Chancen waren dann ja dann doch, gerade nach dem schnellen 3-1, nach dem Seitenwechsel, dann ja doch da. Konnte man aber, in diesem Aus... Entschuldige, mich,
0: mir fällt nun gerade, ist diese Dankbarkeit für tolle Erlebnisse nicht breiten Reiters Ding?
2: <lacht> Anscheinend schon, ja. Ich wollte daraus auch gerade eine Frage stricken, ob man da daran einfach auch ablesen kann, was für ein Respekt, sage ich mal, in Anführungszeichen, die vor, vor Dortmund schon halt hatten. Also zumindest die, 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 die sportliche Seite und nicht die Fanseite, Wenn, denn da brauche ich nicht mit viel Respekt, äh, brauche ich nicht auf viel Respekt hoffen. Aber konnte man da nicht sehen, dass die eigentlich vielleicht sogar Schlimmeres befürchtet hatten, nachdem sie letztes Jahr ja auch richtig auf den Sack gekriegt haben bei uns? Ja,
0: jetzt kommt wieder dieser Trend. Nein, es <lacht> läuft ja ganz gut bei uns diese, diese Saison. Das muss man einfach mal ähm nicht nur die letzten sieben Spiele, sondern insgesamt betrachtet sehen, wir haben ein Pflichtspiel verloren und auch wirklich nur eins. Und äh, alle anderen, in allen anderen Spielen haben wir gepunktet und deshalb sind wir, glaube ich, nicht gerade zufällig als Favorit in dieses Spiel gegangen. Und bei den Blauen lief zuletzt halt nicht so gut. Und dann kann ich schon verstehen, dass es für deren aktuelle Stimmungslage vielleicht sogar ganz ordentlich ist, wenn man ja zumindest einem Unentschieden schnuppern durfte eine Zeit lang und wenn dann der der ewig äh, glücklose Torjäger auch noch zwei Tore macht und ja, ich,
2: also ich, ja gut mit ja. einem schönen Schleifchen dran dann wird's halt auch schwierig die nicht zu machen.
0: Ja klar, aber klar, natürlich. Trotzdem, ne, Pinsel ist ja dir halt den Bauch, wenn du, weiß ich nicht wie viele Spiele in Folge nicht triffst und dann machst du halt zwei Wunden in einem und dann ist es ausgerechnet das Derby. So, ne? Kann kann mir schon vorstellen, dass das für die ja Jetzt, es hätte definitiv schlimmer kommen können, glaube ich, und ich glaube, genau darüber freuen sie sich, dass es eben nicht schlimmer gekommen ist.
2: Blauen hatten ja auch eigentlich eine ganz ja interessante, komische Herangehensweise an dieses Spiel. Ähm, ich muss sagen, in der ersten Halbzeit hatte ich so das Gefühl, ja die haben es eigentlich gar nicht so dumm gemacht also das was ich, ich habe nicht ganz verstanden warum sie nur defensiv stehen wollten weil das war ja wohl offensichtlich der plan sie haben sehr defensiv gestanden gerade bei bei gegnerischen Ballbesitz waren dann auch tatsächlich alle in der eigenen hälfte unsere haben sich auch echt schwer getan räume zu finden und überhaupt irgendwo offensiv tätig zu werden ähm, eigentlich da schon fast naja, überraschend, sage ich mal, dass man da überhaupt noch zwei Tore bis zur Pause geschossen hatte, weil es da auch Situationen gab in der Vergangenheit, wo man sich dann noch schwerer getan hat. Ähm, deswegen würde ich eigentlich sagen, haben die Blauen das gar nicht so dumm gemacht. Ich frage mich halt nur, ob das halt der einzige Plan war, den die hatten, ihr irgendwie nur verteidigen und vorne auf dem Konter lauern oder so. Ist das nicht auch ein bisschen zu wenig für ein Derby? Kann man da nicht auch sagen, wenn das jetzt unsere Herangehensweise gewesen wäre, Wäre das zu wenig gewesen für so ein Dorby, erwarte ich nicht mehr,
3: Volker? Tja, ist halt die Frage, was der Gegner auch zulässt, ne? ähm, Also ich glaube, dass du, dass du als Gegner in Dortmund, außer du heißt FC Bayern München, ähm, gar keine andere Wahl hast, als dich hinten reinzustellen. Ähm, beziehungsweise das sieht ja auch immer so aus, vielleicht stellst du dich auch gar nicht hinten rein, hast eigentlich einen anderen Plan, aber wenn. Der BVB den Ball hat, bleibt der nicht wieder anders übrig, als sich hinten reinzustellen, äh, und versuchen, äh, das, das, die Tore zu verhindern, ähm, sie haben es schon, ich fand, sie haben es nicht so, naja, das geht mir schwer mit den Lippen, aber <lacht> sie haben es nicht so schlecht gemacht, fand ich eigentlich, ähm, weil sie gerade, äh, mit, mit Sané und, ja, mit dem Hündeler, ähm, eigentlich immer, eine gewisse Gefahr hatten, dass sie, dass sie da mal einen extrem guten Konter fahren und dann klingelt hinten. Ich glaube, die erste richtig gute Chance in der Partie hatten auch die Blauen. Ähm, ja, Sané, gut. Genau, war Sané. Ja, ich weiß ja, nicht. Den Sané den na, Krieg, noch genau. nach einer Flanke recht knapp vorbei genau. Dann. genau. Und das ist halt, das ist halt, wenn der reingeht oder die gehen einzeln führen dann spielt er das natürlich vor die Karten. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass das dass das so gewollt war, dass sie dass sie auf Konter setzen, dass sie jetzt die meiste Zeit so tief hinten drin stehen war vielleicht nicht der Plan, man hat vielleicht gehofft, ein bisschen ein bisschen mehr Entlastung zu kriegen, aber wer hat das schon? Also andere Mannschaften, die vielleicht hier mitspielen, so wie, so wie es Leverkusen versucht hat, die kriegen die werden zweimal ausgekontert in der ersten Halbzeit und dann ist das Spiel schon fast gelaufen oder schon sogar schon 3-0 zur Halbzeit, weiß ich gar nicht. Oder Gladbach, die halt fürchterlich untergegangen sind bei uns, weil sie halt versucht haben mitzuspielen und das hat dann nicht geklappt und äh, ja das ich glaube schon dass die dass die Blauen das so geplant hatten dass sie hinten drin stehen viel über die emotionale Schiene gekommen ist ähm, hm. das haben wir noch nach dem Spiel gesehen ich glaube Kai Ciara, oder wie der heißt also Brasilien mäßig ungeflilt hat nach dem Spiel ähm, zeigt halt dass sie dass sie emotional extrem aufgeladen waren für diese Partie und äh, ja sie haben es halt das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht die sie gehabt haben ähm, ja das kann man nicht verloren. Genau. Ja, ja, weil wir einfach besser waren, das muss man ja auch mal so sagen. Ähm, in dieser Phase nach dem 3-1 hätten wir noch ein Viertes machen können, wenn nicht sogar müssen. Ähm, Im Grunde holen wir sie zweimal zurück ins Spiel. Ja. Einmal, ja. Äh, da kommen wir ja später noch zu, wenn wir Amazon beschimpfen, aber ich kann es ja vorab schon mal sagen, ja, ich sehe es jetzt nicht so, dass beide Tore aus seiner Kappe gehen, sondern eher das Erste als das Zweite. Ähm, das Zweite muss Sokrates da einfach verhindern, auch wenn er da versucht Ballett zu tanzen, muss er irgendwie versuchen, den Ball noch irgendwie zu klären, dass der Hünteler da gar nicht frei vor der Hütte auftaucht. Aber ansonsten ähm, ja, war es ganz okay, was, was wir gespielt haben und die Blauen haben das Beste gemacht, was sie konnten und haben das Spiel lange offen gehalten, auch wenn sie eigentlich ja, mindestens ein, ein Tor äh, zu wenig von uns bekommen haben.
2: Ja, was man natürlich kritisch sehen muss, ist das, was du gerade schon angesprochen hast, dass man sie halt einfach auch zurück ins Spiel gebracht hat. Ne? Man, man geht 1-0 in Führung, äh, alle Rasten komplett aus und um zwei Minuten später oder was fängst du dir durch so einen blödes Gegenteiler noch den, den direkten Ausgleich und alles ist eigentlich erstmal so wieder für die Katz. Ähm, da würde ich auch auf jeden Fall das sagen was, oder das bestätigen, was du gerade gesagt hast, dass das schon auf Hummelskappe geht. Ähm, auch wenn in der Mitte danach ja immer noch andere Leute ja auch nochmal irgendwie nicht hinterherkommen oder sowas. Aber wenn du so einen kapitalen Fehlpass spielst, ohne Druck äh, im, im Spielaufbau, wie es Hummels jetzt beim, vor dem 1 zu 1 getan hat, äh, dann ist das schon ein krasser Abwehrbock. Äh, das zweite Gegentor ist, ist aus meiner Sicht, trägt ja zumindest eine Teilschuld, wobei ich da aber wenigstens verstehe, warum er diesen Fehler macht und, und diesen Ball dann hergibt, weil das eben welchen,
3: genau welchen Fehler macht er denn? Er, er naja, er verliert gut, den Ball
2: halt oder oder er kriegt den Ball nicht und, und geht hoch drauf. Ne? Ja, aber das
3: ist ja das ist ja nicht sein Fehler. Ähm, er das ist ja das Tuchel hat's ja auch gesagt in der in der Pressekonferenz und ich glaube auch später nochmal bei, bei Sky oder, oder vorher bei Sky, dass er das Spiel, was er haben will, also was Tuchel haben will, dass ja, ja, er eben komplett. halt ja. früh draufgegangen wird und sein, wenn wenn der wenn der ich glaube Goretzka war es der dann den, den den zweiten Ball bekommt, äh, wenn da keiner steht oder da steht einer von uns und wir erzielen daraus ein Tor, weil wir dann weil alles aufrückt und wir entsprechend da sofort zum Tempogegenstoß ansetzen, dann beschwert sich da keiner, dass das dieses Risiko eingeht. Klar, wenn er den wenn er den Zweikampf zwar gewinnt gegen Sané, aber dann der Ball ganz unglücklich dem Goretzka vor die Füße fällt und der dann hat da natürlich Platz ohne Ende dann ähm, aber nichtsdestotrotz wäre auch das Tor noch zu verhindern gewesen, wenn äh, Papadopoulos da im äh, nee, gar nicht Papadopoulos blödsinn Sokrates Pasta ja ja dass äh, wenn Sokrates da er hat angeblich behauptet er hätte den Ball zu spät gesehen irgendwie durch Flutlicht Pärbebande, was weiß ich er hätte auf jeden Fall zu spät gesehen ja, aber das muss er muss er souverän klären dann passiert da gar nichts das Risiko ja klar vollkommen aus, geht man bewusst ein dass es das ist einkalkuliert, auch die hohen Außenverteidiger ist absolut einkalkuliert. Äh, nichts ist, nicht ohne Grund hat äh, Matze Ginter die zweitmeisten Torvorlagen in der Saison, eben weil er jemand ein großes Risiko geht und dann steht man jemand auch mal offen.
2: Ja, vollkommen unstrittig. Das wollte ich auch gerade eigentlich noch ausdifferenzieren und, und sagen, dass, dass Hummel da eigentlich ähm, Opfer des Systems ist im Prinzip. Ähm, wobei ich ihn auch nicht freisprechen will davon, weil, naja, beim Torwart sagt man ja häufig. Wenn du rauskommst, muss er haben oder sowas. Und, und, weiß nicht, ob man dann sowas analog auch sagen kann. Wenn du dieses Risiko eingehst oder wenn du diese Schritte da voraus machst, dann musst du dir eben dann halt auch vielleicht sicher sein, ob du den Ball kriegst. Aber klar, das, das, das ist ein anderes Niveau zumindest als beim, beim 1 zu 0, äh, beim 1 zu 1. Und, und da nimmt man so kratzt, wahrscheinlich, müsste man da mehr in die Pflicht nehmen. Nichtsdestotrotz holt
3: man die Blauen eben zweimal wieder ins Boot und das ist halt
2: unnötig, leider.
3: Ja, klar, ja, es ist unnötig. Noch kurz zu, zu Mats zum zweiten Gegentor. Ähm, es gibt ja leider, ich habe es extra versucht, heute mal irgendwie rauszufinden, aber es gibt leider keine Statistik, ähm, wie viele Tore ein Team, oder in dem Fall der BVB, eben halt aus solchen Ballgewinnen äh, erzielt. Ich glaube schon, dass das relativ viele sind, die wir aus solchen Gegenpressing Situationen, wo wir dann eben halt... Äh, den Ball dort erobern an der Mittellinie, alles rückt auf vom Gegner und wir dann unseren Platz haben. Ich glaube, das dritte Tor, was wir gemacht haben, ist dort ähnliches, wo wir durch mit Gitarren im Mittelfeld den Ball relativ gut gewinnen. Äh, alles, der Blauen ist aufgerückt und hinten stehen sie blank und ober, kann dann äh, Batman-like das Ding reinschieben. Ähm, also wie gesagt, das Risiko, ich glaube, dass das, dass man das abwägt, dass man dann mal einen reinkriegt, aber wenn man äh, von diesen vielen Tempo-Gegenstößen immer mal wieder Tore erzielt, äh, ich glaube, das ist ein guter, äh, guter Nutzen, den man hat, trotz des Risikos.
2: Jens, war warst jetzt so lange still. Hast du da noch etwas anzuführen?
0: Ich wollte mich nur Ausnahmsweise mal nicht als derjenige herauskristallisieren, der sich mit Volker streitet. Ich wollte dir die Rolle mal überlassen. Ja. Ich, vollkommen <lacht> neu. Gelungen.
2: ich fühle mich wie ein neuer Mensch. <lacht>
0: <lacht> ähm, na, ich sehe das, glaube ich, ein bisschen eher wie du, lieber Fanny, dass äh, wenn Hummels an der Stelle rausrückt, dann muss er ihn quasi haben und... Ähm, Oder er muss halt gucken, ob er abgesichert wird. Und gerade diese Absicherung ist so ein bisschen das, was durch die hohen Außenverteidiger fehlt. Also wir hatten ja dann dann früher echt so eine Viererkette, die als Viererkette aufgetreten ist. Und mittlerweile ist es ja dann eher so, die beiden Innenverteidiger und wenn es gut läuft, einer der Mittelfeldspieler auf einer Höhe, wobei Weigel eigentlich auch schon wieder deutlich höher steht in der Regel und Gönouan und Kagawa nur auf gleiche Höhe mit den Innenverteidigern, zurückfallen, wenn es um, um den Spielaufbau geht, aber nicht zum Verteidigen und es ist natürlich auch das System, was so ausgelegt ist, aber dann muss ich halt gucken, wenn ich quasi einer von den beiden letzten Männern bin, ob ich dann rausrücken kann oder ob ich sage, nee, ich warte, bis einer von vorne zurückkommt und den Ball wegläuft oder abgerätscht. und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt weiter über Hummels reden sollen, das würde ganz gut passen, äh, sonst halte ich jetzt nicht die Klappe, ich hätte jetzt mich schon den Bogen schlagen können.
3: Dann lass uns so den Bogen. Wenn du schon den Bogen am Schlagen dran bist.
0: Den Bogen am Schlagen ähm, Ja, das ist eigentlich war es ja immer so eine so eine Stärke von Mats Hummels, dieses ähm, Antizipieren, wie der Abiturient sagt. Und <lacht> <Alter>. ähm, <lacht> Entschuldige, <lacht> kleinen Manni Breukmann das eingebaut. Gibt's das noch im FIFA mittlerweile immer ja, Manni Breukmann? Breukmann stimmt. Sagt Wolf Fuß das jetzt? weiß ich nicht ich habe das neue ist ja auch egal jedenfalls war das ja eigentlich immer so eine so eine Stärke von Hummels dass er durch seine offensive Spielweise Bälle gewinnt und äh, auch der Spielaufbau ich habe ihn glaube ich in in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe da ging es dann um um so ein ganz simples Tor irgendwie Pass von Hummels Flanke Schmelzer Kopfball Obermeier, gegen Gladbach war es glaube ich so ganz plump wo man dann sagen konnte ey Spielaufbau Hummels großartig und da war das Derby bei ihm einfach also unter aller Sau Also wirklich, das ist, ähm, das steht nicht umsonst in in diesem Arbeitstitel für den Podcast Hummels raus oben auf. Nein, keine Sorge, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Hummels schnellstmöglich diesen Verein verlassen und nie wieder ein Spiel für ihn bestreiten sollte. Aber er ist halt echt nicht gut in Form momentan und ähm, spielt halt mit seiner riskanten Spielweise, die die funktioniert, also die ist dann gut und die ist dann, ja, also die die ist dann ein Gewinn für die Mannschaft, wenn es funktioniert. Aber sobald du anfängst, so riskant zu spielen, so weit vorne zu stehen, so viele lange Bälle zu schlagen und das funktioniert nicht, die Bälle kommen nicht an, du verlierst den Zweikampf und lässt deinen, deinen anderen Innenverteidiger alleine hinten zurück, dann bist du halt ein größeres Risiko, als dass du Gewinn bist für die Mannschaft. Und das ist das Problem bei Hummels momentan, dass er halt einfach aktuell nicht in der Form ist, in der in der er sein muss, damit sein Spiel ein Gewinn
2: ist. Kickernote äh, im Derby für Hans war dann auch tatsächlich eine 5, eine Note, die er in dieser Saison, um das mal ein bisschen hier mit Statistiken zu füllen, ähm, sonst nur bisher in der Bundesliga gegen den FC Bayern gekriegt hat, aber da erwischt er eben auch kein ganz gutes Spiel, da erinnern wir uns auch äh, mit Schmerzen dran, ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus, wenn man auf die bloßen Statistiken guckt, ähm, dann ist halt sonst nur noch eine 4 in Hannover dabei und äh, ansonsten ist das alles besser. Und auch wenn man so sich anguckt oft auf die Statistikdaten, die Hummels in der Bundesliga hat, sind das eine Zweikampfquote von 74 Prozent, was eine starke Quote ist für einen Innenverteidiger und auf jeden Fall ähm, auch zu den oberen, äh, oberen Leuten gehört in der Bundesliga. Äh, auch eine Passquote von 85 Prozent. Ähm, was auch nicht so schlecht ist, auch wenn sich 149 Fehlpässe erstmal recht viel lesen, aber eben 973 insgesamt gespielt wurden. Ähm, jetzt aber auch genug mit äh, Statistiken, denn das hilft ja auch nicht so viel weiter. Ähm, ich muss persönlich auch sagen, dass mein Problem, was ich mit Mats Hummels im Moment habe, ist, ist ja nur auf, auf, auf der Rückseite der Medaille wirklich ein sportliches Problem. Also ja, Mats Hummels ist nicht in der Form, in der er in der er vor zwei Jahren war. Er ist nicht in der Form, in der er letztes Jahr war. Denn so schlimm ist es dann vielleicht Ich wollte gerade sagen, nicht. das meinst du gerade positiv, oder? Das meine ich positiv, genau. Okay. So schlimm ist es nicht. Ähm, was halt bei ihm so dazukommt, sind dann halt so andere Sachen, die dann eine Rolle spielen. Dass man nicht mehr ganz zufrieden so ist mit seinem Auftreten. Da haben wir letzte letzte Ausgabe schon drüber gesprochen, über diese Motzki-Geschichte, die ihm da ja nicht nur angedichtet wurde, die ja teilweise wo, er, wo es auch echt unglückliche Aussagen gab. Ähm, generell das Auftreten in der Öffentlichkeit, dass man dann wieder andere Geschichten hört, dass er auch ja viel distanzierter ist, nicht mehr viel Bock auf Fans hat oder sonst irgendwas, was da so zusammenkommt. und Und das macht es halt für mich ein bisschen problematischer und da ärgere ich mich dann zum Beispiel mehr darüber, wenn mein Hummels so einen Fehler macht, vor dem 1-1, als wenn das ein Sokrates macht, äh, vor dem 3-2, den ich im Moment auch generell einfach feiere, weil, 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 weiß nicht, weil die Spiel- Spielweise auch einfach ein bisschen spektakulärer ist als bei Hummels. Und deswegen kommt, das, das, kommt so zusammen bei Hummels und deswegen bin ich im Moment nicht ganz so gut auf ihn zu sprechen, ähm, und auch wenn ich sehe, sportlich nimmt er sich manchmal seine Auszeiten und hat auch Fehler drin, die werden aber auch zum Glück nicht immer bestraft, Aber ähm, wenn sie dann eben dann doch bestraft werden, dann ist man wahrscheinlich auch ein bisschen schneller dann mal am am Abzug, dass man sagt, äh, Arbeitstitel Hummels raus. Wie stehst du denn äh, zu unserem Kapitän, Volker? Kommt jetzt die
0: große
3: Brandrede für Mats Hummels? Weiß ich nicht, ob es eine große Brandrede für ihn wird. Ähm, Also, ja, er hat... Er wird, wie, wie Fanny es so schön gesagt hat, er wird, es wird da mit zweier Maß gemessen und auf ihn liegt ein bisschen mehr der Fokus als auf anderen. Das ist natürlich auch, er ist Kapitän, das ist natürlich auch aufgrund seiner seiner Vita und seine, seiner, seiner. Ein
2: bisschen auch. ist er aber auch selbst schuld einfach.
3: Ja, das wollte ich ja noch sagen, mir fällt nur gerade das Wort nicht ein. Wir ähm, haben ja, aufgrund seines Auftretens halt einfach auch. Ähm, er wiegt so ein bisschen, das war aber früher auch schon so. Er ist jetzt nicht der, der Dümmste, der bei uns im Kader rumläuft. Der weiß schon, wie er, wie er sich zu positionieren hat und wie er auch mit, mit Medien umzugehen hat. Früher fanden wir das immer ganz toll, eigentlich, wenn er irgendwo ein Interview gegeben hat. Da waren wir mal ganz geflasht. Dann kannst du ja mal ein paar diverse Forum, Foren, Foren, Hochrums-Beiträge durchlesen von, sagen wir mal, wann ist er zu uns gekommen? 2008, also fangen wir mal in 2009 an, wie er da immer gelobt worden ist für, für seine Art und Weise, wie er mit Medien umgeht. Na gut, aber da war er 19, 20. Ja, ne? was, ich, was ich sagen will ist, er hat natürlich es ist, ist ja auch ein ganz anderer, er ist älter geworden und er hat natürlich auch in, in der öffentlichen Wahrnehmung ist er natürlich auch ganz anders als früher. Er war ein Spieler vom FC bei München, der beim BVB ein bisschen rumgekickt hat. Jetzt ist er zweifacher Deutscher Meister, DFB Pokalsieger, äh, Weltmeister, solche Geschichten, Werbeikone und all so ein Pipapo, hat Dann noch so eine, äh, eine, eine Modelfreundin, die so ein bisschen zu nah an der Bildzeitung hängt, meiner Meinung nach. Aber das ist ihr Problem, nicht meins. Ähm, das spielt natürlich alles da rein, dass, dass der Mann sich auch verändert. Also ich kann ihm, ich kann ihm nicht unbedingt immer verdenken, dass er, dass er manchmal negativ auffällt, indem er halt keinen Bock auf Fans hat. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht, wenn ich keine ruhige Minute in meinem Leben mehr hätte, weil überall, wo ich hingehe, mich irgendwelche Leute anquatschen, ist sicherlich, argumentieren jetzt einige, das ist entsprechend äh, seinem Beruf geschuldet. Aber auch da muss man auch einfach akzeptieren, dass er ein Mensch ist, der auch gerne mal Privatsphäre hätte. Ähm, ist halt immer die Sache, wie man es verpackt. Ja? Also. Das ist dann, das muss er dann vielleicht noch ein bisschen anders verpacken, damit er nicht so negativ auffällt in, in solchen Sachen, wenn er dann irgendwelchen Kindern ein Autogramm wünschen beim Testspiel, äh, äh, ja, verneint. Und das Ganze dann natürlich, bevor es geschehen ist, schon bei Facebook von dem Vater geteilt worden ist und all solche Geschichten. Da muss er vielleicht ein bisschen mit umzugehen lernen, dass er eben halt heute eine Persön- Persönlichkeit des öffentlichen Lebens ist und nicht wie vor ein paar Jahren noch außerhalb von Dortmund jetzt nicht wirklich so bekannt war. Sportlich? hat da viele Klöpse drin in dieser Saison, hat aber früher auch schon gehabt, ich erinnere da an so Lemberg, wo er da das eine Tor verschuldet und da gab es dann sicherlich noch andere, Ähm Allerdings muss man auch sagen, er hat diverse Tore auch vorbereitet. Da soll man nicht unter, unter äh, den Teppich kehren. Bremen, ganz, ganz Diese stark. Flanke, also, Bremen, Weltklasse. extrem stark, das 2-2-1 vorbereitet mit einem Außenriss, ja, mit einer ja. Außenrissflanke, wo sich, äh, Christian Burns und äh, Nico Kovac vermutlich das Bein beigebrochen hätten, und zwar das Standbein, nicht das andere. Und, ähm, also. Wobei ich
2: dann im Derby wieder beim x-ten Außenriss und dann auch dann, ja, aber das, aber das ist, ist dann wieder dieses Momentum, was dahinter steckt. Wenn man sich gerade eh drüber aufregt, dann wirkt das nicht. Und wenn er dann ja. nicht ankommt, dann ist es natürlich scheiße,
3: aber. Hast, hast völlig recht. Aber es ist in deiner Spielweise. Ich kriege halt das eine nicht, wenn ich das andere nicht akzeptieren kann. Und mhm. das, ne, das ist halt das, was mir beim bei zumüllt. Aber das ist auch, auch bei anderen Spielern, äh, auch bei unseren Außenverteidigern, die stehen extrem hoch. Die machen extrem viele gute Torvorlagen, bringen extrem viel Gefahr über die, über ihre Flanken mittlerweile rein. Das, was wir letztes Jahr im Grunde moniert haben, das ist über die Außenverteidiger überhaupt keine Torgefahr erzeugt wird über Flanken oder mal aufs Tor schießen oder solche Geschichten, das ist halt das Risiko, was man eingehen muss. Also wenn sie hoch stehen und viel Torgefahr erzeugen, ist das Risiko immer, dass wir auch mal über den Flügel ausgekontert werden und dann hinten mit einer Dreierkette stehen oder wie bei den wie bei äh, bei dem Gegentor im Derby halt, wow, im Grunde nur noch einer in der Mitte steht oder zwei. Das ist halt das Risiko, was man eingehen muss. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass 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 Hummelt sich ein bisschen, was sein persönliches Auftreten einfach ändern muss ähm, oder ändern sollte, ähm, aber er wird nie ein, ein ein Kapitän oder ein Spieler werden, der hier extremst beliebt ist und der von allen äh, unkritisch beurteilt wird. Dafür ist auch das, was er einfach für uns geleistet hat und die Messdatte, die er selber gelegt hat, dadurch ist auch einfach sehr hoch, muss man ja auch mal so sehen, ja.
2: Ja, damit hätten wir auch im Prinzip so einen, so einen weiteren Punkt, der auch von Twitter-User AdRoggyDoggy an uns herangeträ- Stark, <lacht> an uns herangetragen wurde, äh, abgearbeitet. Auch gerne hier nochmal der Hinweis auf Twitter, wenn ihr irgendwelche Gesprächszenen habt, ähm, die ihr bei, die ihr uns näher bringen möchtet, schreibt uns einfach an, Ad auf Ohren, und wir gucken, was sich machen lässt. Der schrieb nämlich, was ist mit der Abwehr los, respektive, was ist mit Hummels los, ich weiß, oft gefragt, aber keine Besserung in Sicht. Zum Abwehrthema generell kann man vielleicht auch noch anführen, dass wir zwar, wie gesagt, diese sieben Spiele jetzt zuletzt gewonnen haben, davon aber gerade mal zwei Spiele zu null äh, absolviert haben. Einmal in Mainz und dann zu Hause gegen Kevele. Sechs Gegentore zwar jetzt auch nicht die Welt in diesen sieben Spielen, aber trotzdem etwas, was man, naja, zumindest beobachten möchte.
3: Ähm, also auf der anderen auch das ist, ist wieder dem Risiko geschuldet, dass wir vorne den blöden treffen. Ne? Ja. Also ähm, wir haben ein und sieb- sich Tore geschossen in dieser Saison in, lass mich eben überlegen, das waren vier, das waren 16 Pokal, 17, 18 und vier, 20, 22, 22, 22 Spiele. So. Ja. Also das ist ein sagenhafter Schnitt und das, da, Klar, da zählen natürlich dann eben halt auch die, die äh, Tore dazu, die die Außenverteidiger und die Innenverteidiger in irgendeiner Art und Weise durch ihr aggressives sp- aggressive Spielweise, ihr hohes Pressing halt mit entsprechend äh, vorbereiten. Das sieht man nicht immer direkt, aber die Vor-, 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 Torvorlage vielleicht. Ähm, und dass man dem halt dann mal ausgekontert wird, ist eben halt dann das Risiko, was Tuchel, jetzt hätte ich fast gesagt Klopp, was Tuchel bewusst halt eingeht, das sagt er ja auch jedem, den, den er, der darauf angesprochen wird, das Risiko geht da ein. Und wenn ich mir jetzt die Liga angucke, glaube ich, habe mir 15 Tore kassiert, da sind wir eigentlich ganz gut mit dabei, wenn man sich die anderen anguckt.
2: Klar, es ist wieder meckern ja, auf dem hohen Also alles, was, Niveau, ne? was,
3: da, was da so hinter uns her und herkrabbelt, ähm, Wolfsburg und äh, wie sie alle heißen, ich glaube, die sind, ohne jetzt nachgeguckt zu haben, was das Gegentor technische betrifft, ähm, alle nicht weit entfernt von uns und sieht man mal die fünf Tore von Bayern München ab die, die sie alle kassieren und die Blauen dann in zwei Wochen kassieren ähm, sieht das mit unserer Abwehr eigentlich gar nicht so schlecht aus
2: na es gibt nur gibt nur ein, gibt nur zwei Vereine die weniger Gegentore in der Bundesliga kassiert haben als wir das ist einmal Bayern München und dann ist es noch der FC Ingolstadt äh, witzigerweise ansonsten gibt's dann sind wir Tatsächlich haben wir die drittbeste Defensive der Liga so gesehen. Ja, in Goldstadt
3: hat er nicht beim FC Bayern gespielt, also die kriegen auch wieder 5. Das, das, das ist korrekt.
2: <lacht> ähm, aber trotzdem auch noch ein Punkt, den ich davon ausgehen, vielleicht auch noch mal gerne mit euch besprechen würde. Bei Mats Hummels kommt dann auch so ein bisschen auf meiner persönlichen Ebene ähm, eine andere Personalie mit rein. Wo ich sehr enttäuscht bin und sehr traurig bin, dass ein großartiger Mensch bei uns im Kader ist und ja häufig doch gar nicht bei uns im Kader ist. Nämlich Nevin Subotic, der mittlerweile ja nur noch zu einer Randfigur geworden ist und, und zu einem Mitarbeiter von seiner Stiftung sich da immer wieder in Vor-, also was den Vordergrund spielt, das tut er ja auch nicht absichtlich, der immer wieder, ähm, naja, wie, wie soll ich das jetzt formulieren, dem man immer wieder nur Respekt ab ab abgewinnen muss und und der bei Markus Lanz auftritt und dem da Bilder gezeigt werden, ähm, von wie er selbst in Äthiopien Brunnen baut und er dann Tränen in den Augen bekommt. Der ein großartiger Typ ist und auch ja kein schlechter Fußballer, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, der aber in Dortmund im Moment komplett aufs Abstellgeist geraten ist, was ich persönlich einfach sehr, sehr, sehr schade um den, um, um den Mensch, Neffen Subotic finde, ähm, der einfach ein Riesentyp ist und auch einfach jetzt nicht in den Kader kommt mehr bei uns, weil äh, Sven Bender, wenn es denn mal nochmal einen Innenverteidiger braucht, dann eher vorgezogen wird und Sven Bender dann eher äh, die Rolle des Innenverteidigers führt oder ausfüllt. Weil Thomas Tuchel wohl eher mit Bender dann und, und ähm plant und scheint. Ist, also die Zukunft von Nevin Sobot sieht nicht gerade sehr, sehr groß äh, aus in Dortmund. Ähm, wie, wie siehst du das, Jens? Äh, kannst du das nachvollziehen, warum das überhaupt so ist, oder, äh, was da los? Was da los? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, zuerst äh, möchte ich mich dir anschließen, dass es unfassbar schade ist. Ja, weil Nevin einfach ein großartiger, groß, großartiger Typ ist und, ähm, ich habe letztens noch mit einem mit Kumpel geredet, der 2011 halt mit auf dieser Straße stand, auf der Nevin diese diese berühmt-berüchtigte Party auf seinem Autodach gefeiert hat und dann hat er ja irgendwann in, in einem Interview nochmal erzählt, dass er zwar riesige Dellen auf seinem Dach hat, aber das Auto einfach nicht reparieren lässt, weil das einfach geile Erinnerungen sind und ähm, ja, so geht es uns ja glaube ich allen ein bisschen, dass wir dass wir den Typen einfach super cool finden, vor allem die Leute, die dann jetzt irgendwie bei schwarzgelb.de sind und bei der 15-Jahres-Geburtstagsparty von uns waren und ihn da haben reden hören. Andererseits reden wir hier immer noch von Profifußball. Und ähm, ich glaube, uns, uns allen liegt schon daran, dass der BVB erfolgreich Fußball spielt, so leid es uns tut. Und es fällt einem immer schwierig und vielleicht auch immer schwieriger, diesen Spagat mitzumachen zwischen, hey, ich kann mich damit super identifizieren und das ist erfolgreich. Weil letzten Endes, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber wäre der BVB nicht vor... 15 20 Jahren echt erfolgreich gewesen dann wäre ich heute kein bvb fan geworden. jetzt wird man nicht frech da drunter oh. ja. und, und, <lacht> aber wir
2: suchen ab jetzt einen neuen äh, co-host von auf die ohren <lacht> volker <lacht> ist raus <lacht> 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 <Schönen Abend noch.
3: lacht>
0: nein jedenfalls ähm, ist es halt echt so ein Spagat, den du den du gehen musst. Und ähm, ich meine, Manny ist jetzt auch kein so beschissener Typ und hat halt einfach den Vorteil, dass er im Zweifel Innenverteidiger und defensive Mittelfeldspieler geben kann. Und das kann Nevin halt echt nicht. und der leidet ja, halt Aber ist
2: das denn der einzige Grund? der also ja, du hast sieben Bankplätze zu vergeben. Ja, das ist halt sieben so. ist so eine Menge auch.
0: Ja, aber dann nimmst du einen Außenverteidiger, dann nimmst du einen, der Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen kann. Dann kannst du noch... Einen fürs offensive Mittelfeld, einen für den Flügel, einen Stürmer, einen Torwart und dann ist die Bank fast voll. Ne, also du musst halt gucken,
2: ja, ich kann es auch genau andersrum drehen und sagen, ich habe einen Torwart und einen Stürmer, weil mehr Stürmer haben wir eh nicht und mehr Torhüter brauchst du auch nicht als einen. Da haben wir noch fünf Bankplätze, dann setze ich einen Innenverteidiger hin und habe noch vier Plätze fürs das Mittelfeld, die ich willkürlich fühlen kann. Ja, aber
0: dann du kannst halt mehr Mittelfeldspieler mit draufnehmen, wenn du einen Spieler mit draufnimmst, der zwei Positionen bekleiden kann. Und ich glaube, also. es, wir haben viele, viele dieser Spieler im Kader, die mehr als eine Position bekleiden können. Ja, Sven Bender ist einer. Papa Sokrates äh, könnte auch im Zweifel nach rechts rausrücken, wenn es sein muss. Matze Ginter hat davon profitiert, dass er ein ein so spielstarker Innenverteidiger ist, dass er als Außenverteidiger spielen kann. Denn sonst hätte der jetzt vielleicht dieses Schicksal von Nevin Zubutic erleidet. Und äh, wir würden darüber reden, warum wir 10 Millionen für den 20-Jährigen ausgeben, nur um den auf die Tribüne zu setzen. Ja, das ist ist halt einfach so. Guckt ihr an, Gonzo Castro wird immer wichtiger bei uns im im System, eben weil er halt mindestens in der Dreierreihe, wenn nicht sogar eine Position dahinter, alles spielen kann vorne. Und das ja ist halt, also ich, ich kann zumindest diesen, diesen öko ökonomischen, nee, ökologisch, nee ökonomischen, diesen ähm, ja ökumenisch. Nein. Den ökonomischen Ansatz verstehen. Dass man halt guckt, okay, wer bietet mir mehr Möglichkeiten, wenn ich ihn auf die Bank setze? Und dann kann ich nachvollziehen, dass Nevin, der halt leider spielerisch auch ein bisschen limitierter ist, ja, der halt dann schon eher die Kategorie lang weit vorne, Hauptsache raus ist, eher auf der Bank landet als jemand, der einigermaßen gepflegt ist, kurz was spielen kann und zwei Positionen spielen kann. Ja. Wirklich, mir blutet das Herz, also wirklich, ich... Soll nicht so klingen, als fände ich das gut, aber ich kann es nachvollziehen auf die auf die logische Art und Weise und Thomas Tuchel ist glaube ich eher, als es Jürgen Klopp war und da müssen wir uns alle noch so ein bisschen dran gewöhnen, ein logischer Mensch, ja nicht, dass Jürgen Klopp sämtliche Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen hat, aber schon schon eher, als es Thomas Tuchel tut und das war auch genau ein Effekt, den wir brauchten und den wir gesucht haben nach dieser langen Zeit, Jürgen Klopp, dass man jetzt auch mal alte Zöpfe abschneidet und dann jemand, der vielleicht einfach leistungstechnisch nicht mehr das Niveau verkörpert, was er mal verkörpert hat, dann hinten unterfällt und nicht ähm, ja spielt, weil er halt der große Buddy ist. Ja, Also ich fand es letztes Jahr zum Beispiel zeitweise auch ein bisschen unfair Sokrates gegenüber, dass Subotic durchgespielt hat, weil seine Leistungen da auch schon nicht herausragend waren und da habe ich immer gedacht, boah, Papa könnte jetzt auch mal verdienen, jetzt zu spielen. Und dann saß er immer auf der Bank, obwohl er vielleicht besser gewesen wäre als Subotic. Und jetzt ist es halt andersrum. Und das liegt halt vielleicht so ein bisschen daran, dass Subotic so ein bisschen der Klopsche-Liebling ist und ja, jetzt bei Tuchel halt einfach alle bei Null gestartet sind und Nevin dann auch noch mit mit diversen Verletzungen zu kämpfen hatte. Ja, der hat ja die die Vorbereitung eh nicht richtig mitgemacht, sondern da war irgendwas, hat er am Knie was gehabt. Rücken, und Verletzung. Rücken Genau, dann war der Rücken und Klar, dann, dann fehlt er auch einfach, dann ist er raus und dann muss er erstmal wieder fit werden und jetzt wird er langsam richtig fit und ich ja hoffe, dass man ihm jetzt dadurch, dass wir in der Europa League auch zum Beispiel ähm, sicher qualifiziert sind für die nächste Runde, zwar noch nicht sicher als Gruppenerster, aber sicher qualifiziert sind, dass man ihm da vielleicht ein bisschen Spielpraxis verschaffen kann, ähm, würde ich mir zum Beispiel auch für Janusai wünschen, von dem von dem ich zu Beginn recht begeistert war, weil er halt einfach Ansätze gezeigt hat. Aber der natürlich auch verständlicherweise noch so komplett außen vor ist. Castro hat ja zumindest die Vorbereitung mitgemacht und ähm, hat dann ein bisschen Anlauf gebraucht. Aber Janusai hat ja nicht mal diese Vorbereitung mitgemacht, ist jetzt auch zu Hause geblieben in der Länderspielpause, hat sich dafür irgendwie äh, in den belgischen Medien noch was anhören dürfen oder vom U21. Nationaltrainer Belgiens noch was anhören dürfen, er hätte eine schlechte Einstellung und man müsste das doch alles schätzen, wenn man zur Nationalmannschaft eingeladen wird. das ist doch eine große Ehre und Januzaj sagt dann, ja, ist aber nur U21 und ich muss halt hier so ein bisschen Fuß fassen in Dortmund, so und äh, das, das sind halt Umstände, die die reinspielen und ich hoffe, dass es bei Nevin jetzt so ein bisschen bergauf geht wieder und er nochmal die Chance bekommt, weil ich halt einfach menschlich super geil finde und super 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 mag, Aber ich kann halt leider nachvollziehen, warum er momentan halt dann auch mal außen vor ist, weil er halt sportlich ein bisschen hinterherhinkt, auch aufgrund von Verletzungen. Und, ja, die, diese Polyvalenz, ich glaube, Maurice hatte das geschrieben, der Junge mit dem Ball, ähm, das, das ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das, wo er, was, was ihm zur, zur, ach,
2: er, er wird das Opfer der Polyvalenz, so rum wollte ich es drehen. Mich über mich überzeugt noch nicht so ganz. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, dann spielst du gegen Kevelle auf einem Donnerstagabend in so einem Spiel, wo du weißt, da wird wahrscheinlich nicht ganz so viel anbrennen oder so. Und dann da saß er, glaube ich, saß er auf der Bank zumindest gegen Kevelle oder auch noch nicht mal.
3: Doch, doch, beim Heimspiel Da schon, ne?
2: Aber aber dann 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 warum bringst du ihn dann denn wenigstens nicht in der 70. Minute und lässt ihn mal ein bisschen kicken oder sowas? Also also ich, ich bin damit nicht zufrieden. Ich, ich kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Wie gesagt, auch diese Sache, dann spielt Bender halt Position oder sowas. Also ich finde es nicht so gut einfach und, und kann es noch nicht so ganz nachvollziehen. Auch klar, ich sehe irgendwo ja die Gründe und, und, und du hast sicherlich nicht ganz Unrecht mit dem, was du sagst. Aber für mich ist es noch nicht so ganz klar und, und ein ganz großes Aufrufzeichen, was man dahinter machen kann.
3: Was sagst du denn, Volker? Ich glaube, dass, dass Neven Subotic ein, in Anführungsstrichen, Problem hat und der heißt Julian Weigel. Julian Weigel hat vermutlich niemand, nicht mal Tuchel, auf der Karte gehabt, dass das der Spieler wird, der alle Pflichtspiele des BVBs bestreitet, wenn nicht auch nicht, wenn, wenn auch nicht über eine volle 90 Minuten, sondern jemand, der aber immer im Kader ist und immer auf dem Platz steht, der nimmt im Grunde Sven Bender die Position weg im defensiven Mittelfeld aktuell. Und das führt natürlich dazu, dass auch ein Platz entsprechend auf der Bank von ihm besetzt wird und dem halt, weil, wie von Neusser schon angesprochen, wenn da jemand über die Möglichkeiten verfügt, sowohl Innenverteidiger als auch defensives Mittelfeld zu spielen, ist so Sobutic halt leider der Verlierer der ganzen Nummer. Ich glaube, wenn da mal einer rausfällt aus der, aus der, aus dem defensiven Verbund, ähm, ist äh, so be- zumindest mal wieder im Kader. Warum er ja absolut keine Einsatzzeiten bekommt, mit Ausnahme des Spiels in Ingolstadt und ich glaube noch in ein Spiel, wo, wo er gespielt hat. Ich meine, er hätte zwei Spiele über 90 Minuten gemacht in der Saison. War es ähm, nicht
0: das äh, Spiel, über das ich so geflucht habe in der Europa League, wo wir ohne Hummels, Sokratis und, ja, und in die ja, ja. Ja. Mhm. Ja, ähm,
3: ist halt, Ist halt das Opfer aktuell dieser ganzen Geschichte. Aber da gibt es noch, noch diverse andere, die wir die wir jetzt gar nicht angesprochen haben. Was was ist mit, mit Jonas Hofmann? Der sieht aktuell auch kein Land mehr. Ja, der wird dann höchstens noch mal jemand eingewechselt, obwohl er einen ziemlich guten Saisonstart hatte. Ähm, ich wüsste nicht, wann er das letzte Mal bei zweiterweise auf dem Feld gestanden hat. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, dass er da mal in, ja, und da kannst du mal sehen, wie lange das schon her ist. Hannover war Anfang September, 12. September oder 13. September. Ich bin mir jetzt nicht sicher, dass er danach nochmal gespielt hat. Ja, aber ich guck ich mal auch, den, aber ja, das ist die letzte Szene, aber, die ich Aber ich nichts, nichts, was, was, was hängen geblieben ist, dass er da jetzt richtig viele Einsatzzeiten gekriegt hat.
0: Und er hat jetzt ist, zum Beispiel nicht das große Kapital aus dem äh, Reus-Ausfall geschlagen. Zum, was ich Zum Beispiel. Janus sei aber hätte.
3: seinerseits auch nicht. Wobei ich bei Janus sei noch sagen würde, okay, der Junge ist ja jetzt drei Monate hier. Drei oder zwei, zwei glaube ich sogar nur. Ähm, der braucht vielleicht etwas länger als alle anderen oder generell braucht er vielleicht länger, als man sich das erhofft hat. Ähm, aber er ist halt eben halt auch Opfer der ganzen äh, guten Qualität, die wir aktuell im Mittelfeld haben. Castro hat seine Probleme gehabt am Anfang. Der ist jetzt da. Ähm, wir haben noch einen, einen Nuri Shah, der er vielleicht irgendwann wiederkommt, der große Qualität hat. Aber der ist auch extrem schwierig, haben wird vermutlich erstmal in den Kader zu kommen und dann äh, seine Einsatzzeiten zu kriegen. Einfach weil die Leute, die auf seinen Positionen spielen, weil und Gündogan einfach extrem gut drauf sind zurzeit. Und warum sollte Tuchel äh, da was ändern und den ganzen, äh, das, das Ganze dann entsprechend zerreißen?
2: So ein Gut, so also kurz nochmal zu Jano das ist auch, für, also ich bin auch der Meinung, dass der einfach komplett noch nicht angekommen ist und, und dem fehlt einfach noch komplett die Bindung. Der wird da eingewechselt, spielt dann 20 Minuten seinen sein, sein Stiefel da runter und man, man merkt ihm an, wenn er den Ball hat, merkt man ihm an, ja, das ist ein Guter und er kann auch gut mit dem Ball umgehen und er kann auch gut mal ins Dribbling gehen und weiß damit was anzufangen, kann Leute nass machen oder so, aber er weiß dann halt einfach noch nicht so genau, wohin mit dem Ball, wenn, wenn er nicht gerade direkt vorm Tor steht und schießen kann oder sonst was ja, und, und da fehlen einfach noch so Mechanismen, Automatismen, die da einfach noch nicht drin sind, ich frage mich die ganze Zeit, wie lange es dauert, bis die mal drin sind und ob der dann noch ein schwarz-gelbes Trikot anhat, bis die dann eigentlich auch mal drin sein könnten oder so. Ich habe mir da ein bisschen mehr vielleicht von versprochen, wobei es auch eben nachvollziehbar ist, dass es, dass es nicht so der Fall ist. Ähm, Gibt mir noch so ein bisschen Rätsel auf die
3: Personalie. Na, ich finde, man kann es halt nicht pauschal sagen, wie lange ein Spieler braucht, um sich irgendwo zu integrieren. Die einen Julian Weigl ist das beste Beispiel. Der kommt von einem Zweitligisten, der fast abgestiegen ist. Dann fährt er noch mal mhm. kurz eben nach nach Neuseeland und spielt noch eine U-20-Weltmeisterschaft. Und dann kommt er nach Dortmund, dann äh, ist absoluter Nobody, 19 Jahre alt, äh, kommt in so einen, in so einen, äh, in so einen Kader mit, mit Weltmeistern, erfahrenen Spielern, solche Geschichten. Aber eben halt auch mit einem neuen Trainer. Ja? Und er hat halt vielleicht ist es auch seine Persönlichkeit oder seine seine Unbekümmertheit, die er hat, die er auch auf dem Spielfeld zeigt. Also der ist ja unfassbar abgebrüht, wenn man mal das das 2-2 gegen Darmstadt ausklammert, wo er den den Zweikampf verliert, der zum Freischuss führt und dann äh, unglücklich zum 2-2. Aber ansonsten ist der einfach im Ball sitzt extrem abgebrüht für seine jetzt 20 Jahre. Ähm, Das ist halt einfach, der hat seine Chance bekommen und er hat sie halt genutzt und andere brauchen halt vielleicht länger. Castro hat im Juli angefangen und war im Grunde bis Mitte, ja eigentlich bis zum Länderspielpause jetzt im, im Oktober nichts verbrauchen. Der war einfach ja, viel kritisiert und hat nichts wirklich seine Leistung gebracht. Der ist jetzt voll da und das kann bei Janussey ja auch so sein. Kann ja sein, dass der jetzt in Hamburg mal spielt aus welchen Gründen auch immer und dann da seine entsprechenden äh, äh, Minuten bekommt und dann zeigt, dass er zu Recht hier ist.
2: Ein Punkt, der mir mir auch bei Nevin Subotic, um darauf nochmal zurückzukommen, auch einfach noch ein bisschen zu kurz kommt, ist, jetzt haben wir über Bender gesprochen und dass Benders Vorteil eben ist, dass er zwei Positionen spielen kann. Selbst wenn ich das einfach mal so hinnehme als Argument, dann ist es aber ja trotzdem nicht so, dass Bender, also in meinen Augen, dass Bender in meinen Augen den Innenverteidiger so gut spielt, wie es Nevin Subotic tun würde. Und das heißt, ich nehme dann den Kauf, dass ich einen Spieler auf die Bank setze und ihm einen Kaderplatz gebe, weil er zwei Positionen spielen kann, weil er eben Innenverteidiger vielleicht spielen kann und sonst eben im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Und dafür sitzt ein anderer nicht im Kader, der aber eigentlich auf der Innenverteidigerposition besser wäre. Okay, warte, ich versuche gerade das mathematisch
0: irgendwie, äh also ich habe gerade überlegt, wie ich das, das klar machen könnte. Nehmen wir an, ein ein Spieler kann für maximale, also wenn wenn er eine Position perfekt spielt, kriegt er einen Punkt und ähm, wenn er eine Position hat, nicht so gut spielt, kriegt er 0, irgendwas Punkte. Nehmen wir an, Sven Bender kriegt einen Punkt defensives Mittelfeld. Ist das eine Stammposition kann er auch ganz gut spielen, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite kriegt Nevin Subutic für Innenverteidiger einen Punkt, dann haben beide einen Punkt. Jetzt musst du gucken, wie du mit sieben Leuten möglichst viele Punkte auf die Bank bekommst. Und da kommt Sven Bender und hat neben dem einen Punkt für defensives Mittelfeld auch noch 0,8 Punkte für Innenverteidiger.
2: Nevin Subodicin ja, gibt ist keinen das, Punkt mehr. Ne? Ja, das kann man ja alles so sehen. und. Das Natürlich ist das ein Abwägen oder so, aber ich weiß nicht, ob das das Abwägen wäre, was ich machen würde. Möchte ich denn nicht, gerade auf so einer wichtigen Position wie die des Innenverteidigers, da den bestmöglichen Mann haben, falls da gerade sich nach zehn Minuten einmal zum gerade ein Bein bricht oder sowas? Naja,
0: aber aktuell haben wir noch Matthias Ginter, der Rechtsverteidiger spielt, der nach innen rücken könnte. Ja, muss ich wieder alles umstellen. Warum?
2: Lukas Pischek wird eingewechselt, Matthias Ginter geht nach innen. Fertig. Ja, aber Ginter will ja... Dann muss Ginter sich wieder umgewöhnen oder so. Das ist ja dann auch wieder nicht die optimal... Also einfacher wäre dann noch zu sagen, hier, Nevin Sobotic, guter Mann, spielt Innenverteidigung, kann ihn doch einfach einsetzen. Da bräuchte ich doch nicht mehr viel ändern. Du, Ginter du ist ja jetzt auch seine Rechtsverteidigerposition ein bisschen, ich sag mal, gewohnt in Anführungszeichen. Es fällt ja auch nicht so leichter, jetzt direkt umzuschalten dann wieder.
0: Du kannst halt leider nicht... Leute auf eine Bank setzen, so dass du jede Position doppelt ja, und mit einem Spezialisten besetzen kannst. Und ich, ich glaube wirklich, dass das das größte Problem ist, was Nevin gerade hat, neben seiner eigenen Leistung. Ich glaube auch, dass er einfach nicht, niveaumäßig nicht da ist, wo er sein könnte. Und ist äh, auch nicht. Das ist richtig, aber Mats Hummels würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt spielen lassen. Von mir aus könnte gerne auch mal äh, Ginter Sokrates Pischtek spielen da hinten. So, meinetwegen. Würde ich mir auch gerne mal angucken. Aber darum geht es ja auch gerade nicht, sondern einfach ja, dass Nevins, Nevins Maximalniveau halt auch nicht so hoch liegt, wie das von Mats Hummels. So, und deshalb fällt das schwerer ins Gewicht, wenn der sein Maximalniveau nicht erreicht. Und da muss du halt gucken, du hast, ja, wie gesagt, sieben Bankplätze und dann setzt du da einen Pischcheck drauf, der kann auf dem rechten Flügel alles spielen, setzt du da den Park drauf, der kann äh, Linksverteidiger spielen, linkes offensives Mittelfeld. Ja, der ja auch schon
2: Käse, ne? schon wieder die Hälfte... Verteidigung besetzt dann da.
0: Ja, aber Park kann zum Beispiel offensiv spielen, Pischek kann offensiv spielen, der hat bei Hertha mal Stürmer Oder aber nicht. Könnte auch letztes Mal haben, haben, haben Ginter und Pischek irgendwie gespielt. Ich weiß, konnte mir die gesamte, äh, oder die, die richtige Aufteilung wurde mir nicht so ganz klar, weil Ginter irgendwie.. Habe ich mal... nicht verstanden, wie die das gemacht haben. Wir haben es irgendwie gemacht. Ja, in der Tat habe ich an dem Tag <lacht> wirklich nicht so ganz verstanden, weil es zeitweise so aussah, als sei Ginter Rechtsverteidiger und Pischek offensiv rechts, dann. Äh, äh, ja, dann wieder anders. Dann war Ginter mal irgendwo im, im Sechserraum, obwohl ich dachte, er sei rechts. Also das war ganz komisch an dem Tag. Da war, das war nicht so klar und strukturiert, dass man sofort erkennen konnte, wer welche Position spielt. Ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls ist Nevin halt echt, der hat nur eine Position. Und das ist die Position des rechten Innenverteidigers. Und alles andere ist für Nevin halt leider geht nicht. Also da kriegt er halt nicht mal 0,8 Punkte, wie ich Sven Bender auf der Innenverteidigerposition geben würde. Der kriegt dann halt... 0,1 Punkt, so als Rechtsverteidiger vielleicht noch. alles auch so, ja. so ein bisschen FIFA-Denken gerade. Ja, natürlich, natürlich, aber ich will dir ja so ein bisschen, du, du kommst ja auch gerade von einem sehr emotionalen Standpunkt und sagst, ich finde den geil und ich will, dass der spielt. Und ich versuche dir zu sagen, warum es nachvollziehbar ist, dass er halt nicht spielt. Das ändert nichts daran, dass er es das auch will, aber ich versuche das halt ein bisschen zu verlogisieren,
2: keine Ahnung. Ja, nur dass ich es halt immer noch nicht so ganz nachvollziehbar finde. Aber okay. Du willst es auch einfach nicht nachvollziehen. Ja, pff, <lacht> ja mag man mir vorwerfen können. Naja. Liebe Twitter-Gemeinde und liebe äh, Zuhörergemeinde, ähm, wenn ihr da eine Meinung zu habt, auch gerne nochmal der Aufruf. Add auf Ohren oder Hashtag. Was nehmen wir denn? Hashtag für diese Woche oder für diese für diese Ausgabe. Machen Hummels wir jetzt raus.
0: Ne- ne- neomagazin like einen Hashtag der Hummels raus
2: ist das Hashtag für die dieswöchige Ausgabe oder die diesmonatige? Ich ich würde ja intervenieren. Hashtag Hashtag nicht hummels raus. (lacht) Hashtag nicht hummels raus ist damit äh, der Hashtag. Da äh, eure Meinung zu Nevin Subotic auch gerne gesehen. Oder eben per Mail an podcast.schwarzgelb.de Machen wir einen Haken hinter dieses Thema. denn Wir haben ja auch noch andere Personalien und andere äh, Typen, die man besprechen könnte. Äh, an einem sind wir gerade schon dran hergeratscht, und wo wir gerade so defensiv waren und den Namen jetzt schon ein paar Mal gesagt haben. Äh, würde ich sagen, bleiben wir erstmal bei Matthias Ginter, denn da hat äh, einer von euch beiden, ich weiß nicht, ähm, ich eine glaub's. Volker hat eine recht interessante Statistik vorge- äh, rausgesucht. Willst du sie auch selber vortragen? Ich will mich an nee, die ja, dann breitet es aus.
3: Dass der Kollege Ginter zusammen mit äh, Raphael von Gladbach, und unserem herzallerliebsten Chinji, Derby-Sieger und Kopfball-Torschütze, Kopfball-Torschütze gegen die Blauen, äh, mit sechs Torvorlagen an Nummer zwei gelistet ist. Es führt dort dieser äh, Douglas Costa vom FC Bayern mit neun Torvorlagen. Ähm, so, hätte mir. Äh, nicht träumen lassen, dass wir mal einen Außenverteidiger relativ kurzfristig organisiert bekommen, der es tatsächlich hinbekommt, dermaßen viele Tore vorzubereiten. Das finde ich schon, sollte man auf jeden Fall ist eine Erwähnung wert.
2: Schon achtbar, ne? Ich glaube, in der letzten Ausgabe haben wir auch schon über die Entwicklung von Matthias Ginter gesprochen, weil es da ja so langsam anfing, kann man nur noch mal eigentlich dick unterstreichen, was da so passiert ist. Ne? Und er ist halt
3: auch Torschütze, ne? Jetzt ging die Derby, Sieger Tor gemacht. Genau, der hatte eins im, im Pokal, glaube ich. ne? Oder im Europa League hat er eins gemacht, oder? War's ja, da
2: war es sogar nicht sein zweites Saisontor, was er jetzt am, am ja, dann Ende ich mein, hat. Das
3: war aber auch noch mit einem Heimspiel, glaube ich, wenn ich es wirklich im Kopf habe. Äh, auch vor der Nordtribüne ein Tor gemacht. Ähm, boah, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er eine gute Entwicklung. Ähm, macht so Lukas Piszczek ein bisschen vergessen aktuell. Der hat ja leider nicht mehr die Form, die er vor seiner Hüftoperation äh, nach dem Champions-League-Finale 2013 hatte. ähm, Hat er leider nicht mehr erhalten und ich befürchte auch, es wird er nicht mehr hinbekommen, äh, Mhm. dieses Leistungsniveau zu bekommen. Ist doch schön, dass wir da jemanden haben, mit dem keiner gerechnet hat, den keiner auf dem Zettel hatte, äh, der seine Leistung bringt und entsprechend uns seinen Mehrwert ist. Schauen, was er dann so wieder in der Nationalmannschaftspause macht.
2: Wir erinnern uns an die Letzte, als es dann schon wieder Kritik von Seiten des Bundestrainers gab. Dass sie das in Dortmund natürlich ja auch vernachlässigen alles. Ernst, noch ein Wort zu Matthias Ginter? aber wir haben ich, ich habe regelmäßig
0: sowohl mit meinem als auch mit dem schwarzgelb.de-Account einen unfassbar großartig beschissenen Wortwitz. Übrigens, heute, also wenn ihr das hört, nicht mehr heute, aber am Tag der Aufnahme, Tag der schlechten Wortwitze. Geil, Stimmt. Oder? Ähm, Stimmt. Ja, auf jeden Fall war äh, beim Derby mal wieder äh, Ginter Hero Zeit. Ja. Ein, ein, ein,
2: ein, echt, ein echtes ginter märchen dieses Derby.
3: Eine Gintervention.
2: Auch die. Aber der Name ist auch einfach klasse, der bietet sich auch einfach an. Das sind ja un- unendliche Möglichkeiten, sind das ja. Meint ihr, der wechselt mal. Äh, Zu
3: Ginter Mailand?
0: <lacht> oh, <ich> wollte, oh. <lacht> Wie du ihn ja. abgestaubt hast, einfach.
2: Den alten Karlauer mit dem Ginterview, den damals hatten wir da auch, ne? dass man Theodor Gold das kommt jetzt natürlich wenn wir auch schon
3: dabei sind, Den den besten hatte meiner Meinung nach den, der erste FC Köln heute. Ich suche ihn mir gerade raus. Einen Moment noch. Redet kurz <lacht> über was anderes. Ich suche eben den äh, Wortwitz über Nein, ja, nee, Witzbar. ist gar nicht so schlimm. Es ist gar
2: nicht so schlimm. Wir haben gerade auch eine Gintervention aus, mit uns von unserem Techniker, der eben von, der der von Hummel's im Ginter schreibt. Alter, Das ist auch nicht so schlecht. Aber es ist gut, wir legitimieren das jetzt einfach mit dem Tag der schlechten Wortwitze. So wunderbar. Hummel's im Ginter, das aber schon recht lustig, muss ich sagen. Bevor
0: reden wir kurz über was anderes. Was machen die Rehe bei euch im Garten?
2: Winterschlaf. Schon lange nicht mehr Ginter- gesehen. Winterschlaf. G- Jawohl! Wir müssen das Hashtag noch ändern eigentlich. Stimmt?
0: Ja, nun was? Irgendwas mit ginter Ginterschlaf? Nee. Ginterpause? Nee, auch noch nicht.
2: Ginterreifen? Nee. Nee, wir nehmen. Ginterpause nehmen wir für die nächste Ausgabe. Das müssen wir uns schon mal merken. Dann bleiben wir für diese Ausgabe ja, bei, die bei Hashtag nicht, nicht Mats Hummels raus. Jetzt auch noch mit Matz? Kannst du das mal auf einen Hashtag festlegen. Nee, Ach, ja, nicht, stimmt. Tummels raus. nicht Tummels raus. Natürlich. So. Volker findet den Witz nicht, also machen wir weiter.
0: <lacht> nein, also ich äh, finde, das ist eine erstaunliche Entwicklung, hätte ich ihm auch nicht zugetraut und bin sehr froh, dass wir da noch jemanden haben, der stark ist, der körperlich robust ist, das muss man einfach mal, also man denkt immer, Gitter sei so ein, so ein ja, schmächtiger Junge, nein ey, das ist ein Schrank, ja, und der stellt halt auch wirklich, glaube ich, bis auf Sokrates jeden bei uns in den Schatten, so, und, ähm das freut mich sehr und ich gönne es dem Jungen auch einfach, dass er Spielzeit bekommt. Ich glaube, das wird ihm mittelfristig auch gut tun, mal eine andere Position zu spielen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er seine gesamte Karriere auf der Außenbahn verbringen wird, aber dass er jetzt auch wieder für die Nationalmannschaft nominiert wurde und vermutlich auch für diese Position, zeigt ja, dass äh, Thomas Tuchel da offenbar was ziemlich Gutes entdeckt hat und ich finde es ein bisschen schade um, um uh, Uka Spiszczek, den ich ja eigentlich eigentlich sehr, sehr gern mag von seiner Art und um, um Polonia-Dortmund quasi, wie es äh, mal war, dass das jetzt so langsam so ein bisschen zu Ende geht, weil die halt echt mir alle ans Herz gewachsen sind. Aber ähm, ja, da sind wir wieder an diesem Punkt, den ich eben ansprach. Es wird immer schwieriger zwischen Identifikation und Erfolg. Ne? Und du kommst jetzt an diesen Punkt, wo du sagen musst, ich habe Identifikationsfiguren, mit denen kann ich aber nicht erfolgreich sein. Und da musst du dich halt leider für einen Weg entscheiden. Und mit Thomas Tuchel geht's dann vermutlich aktuell eher in Richtung
3: Erfolg.
2: Fest steht auf jeden Fall, dass Matthias so schnell nicht mehr ins Gintertreffen geraten
3: wird. Gut, dass du es noch angerissen hast, weil ich habe ihn gefunden. Egal wie du dein Fleisch magst, Dominik isst es gern, Achtung, Marot. Ach, stark, oder? Mann, schlechter Wortwitz.
0: Ja, ja, ja. Da, fand ich, da fand ich das Foto vom Training vom FC besser. Gestern. Als also das Karnevalisierte? Ja.
3: Das gehört ja auch zu den.
0: Eben. Gut.
2: Ähm, Kommen wir zu Pierre-Emerick Aubameyang, der ähm, auch nochmal gelobt werden soll. Denn nicht nur der BVB ist aktuell eine echte Tormaschine, wie wir das eben angesprochen haben, sondern eben auch Pierre-Emerick Aubameyang. Der... Jetzt, Batman. Genau der. Der äh, jetzt ja mittlerweile... Der mittlerweile ja 22 Tore in 20
0: Pflichtspielen äh, mal eben. Aus eigentlich Haben wir jetzt noch die ganz tiefe Version kommen müssen, Volker. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
3: Ich wollte eigentlich eher machen Peff... Peng!
2: Darauf warte ich auch die ganze Zeit eigentlich. Ähm, 22 Tore in 20 Spielen hat er erzielt ähm, und ähm, d- deswegen war ich gerade nochmal auf seinem äh, Transfermarkt.de-Profil und habe mir nochmal so angeguckt, das ist ja schon eigentlich ein recht interessanter Werdegang, den er jetzt auch gemacht hat. Man muss ja jetzt sagen, diese Saison ist ja schon die Breakout-Saison von Young, nachdem er aber auch schon in den vergangenen Jahren ja eigentlich auch gut war. Und, und schon gebraked hat ja <lacht> auch schon nicht schlecht geknipst hat. Ähm, trotzdem habe ich mal hier auf seinen, auf seinen Werdegang geguckt und festgestellt, als er beim AC Mailand eigentlich unter Vertrag war, wurde er auch einfach mal so stumpf äh, dreimal wegverliehen und ähm, schien da dann entweder sich nicht richtig durchgesetzt zu haben oder so, oder dann auch bei Mailand dann wieder keine richtige Option gewesen zu sein. Er war erst, war er mal ähm, in äh, Dion in Frankreich was ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe mit meinen schlechten Französischkenntnissen, dann ist er nach Monaco gewechselt von oder ausgeliehen worden und dann auch eben nach saint étienne wo er dann ja dann tatsächlich auch ähm, transfertechnisch dann auch dauerhaft mal untergekommen ist, bevor er dann zu uns gewechselt ist. Das ist ja schon ganz interessant, dass so ein Spieler, wenn auch in jungen Jahren oder in jüngeren Jahren, ähm, ja dann doch so ein bisschen Zeit gebraucht hat, offensichtlich, um dann mal wirklich dann zum Knipser zu werden. Ähm, ich habe jetzt keine direkte Frage an euch dazu, weil ihr, ihr euch ja wahrscheinlich auch nicht so lange damit beschäftigt habt, aber ich wollte es mal zumindest in den Raum stellen, weil ich das ganz interessant fand zumindest. Wollt ihr trotzdem was dazu sagen?
3: Ja.
0: <lacht> Offensichtlich nicht. Ich, ich, also ich, ich,
3: ja. ja, fang du an.
0: Okay, ähm, ich fand ihn schon zu Beginn recht äh, beeindruckend, was seine Torausbeute anging. Das muss man ihm ja zweifellos attestieren, dass er ja. selbst als er bei uns noch auf dem Flügel gespielt hat, immer ja diesen diesen Riecher hatte, hatte ich so, ne? Also ich weiß nicht, wie man das anders bezeichnen soll. Oder ja, also diesen Torriecher einfach.
2: Ja, hat er, hat er trotzdem immer noch ganz gut geklipst, ne? Wenn man sich jetzt ja, so seine wirklich. gesamten Daten an, anguckt, äh, die ich gerade versuche aufzurufen wir mal kurz weiter ich lade
0: jetzt habe ich es ähm. sind wir richtig gut vorbereitet heute
2: meine <lacht> Zappies gerade aber da ist jetzt auch schon wieder seine, seine anderen mit dabei ach Mist, es mal weiter ich guck mal detaillierter hier
0: ja jedenfalls ähm, finde ich ihn auch jetzt gar also es ist jetzt gar nicht so seine breakout season finde ich dieses Jahr sondern ich fand ihn schon letztes Jahr ziemlich stark und auch in seinem ersten Jahr bei uns hat er, ich glaube, 13 Tore gemacht in der Bundesliga und da kommen noch ein paar in, in den Pokalwettbewerben hinzu. Ähm, das, das wird also Der war für mich immer halt schon ja, ein ziemlich guter Spieler, was die Offensive anging. Sein Problem, auch in der Wahrnehmung, war halt einfach, dass er unter Klopp auf der Außenbahn gespielt hat und da deutlich mehr defensive Aufgaben hatte, als er die jetzt hat. Ich meine, er läuft ja jetzt auch Torhüter an und presst und keine Ahnung, aber es ist, glaube ich, nicht so komplex, als Stürmer zu zu laufen, weil du halt mit mit räumen und zustellen und verschieben nicht ganz so viel am Hut hast wie auf der Außenbahn. Und ähm, deshalb fällt es ihm jetzt, glaube ich, ein bisschen leichter, sich dann auch aufs Tor schießen zu konzentrieren. Und deshalb geht er halt jetzt so durch die Decke, weil er auch als als Anspielstation vorne dient. Und mir ist letztes Jahr schon aufgefallen, das hätte ich einfach nicht gedacht, wie gut der auch in in Kombinationsspiel auf engem Raum ist. Ich klar hat er jetzt auch im Derby so einen Ball versucht, den wollte er irgendwie so ganz galant äh, über sich drüber chippen mit Drall, sodass er irgendwie in die andere Richtung fliegt. Er landet im Seiten aus, meine Güte. So, Aber ähm, wenn ich das zum Beispiel mit, mit Chiro Immobile vergleiche, den wir ja jetzt offenbar ähm, endgültig verkauft haben, so wie, ich das, äh, wie, wie zu hören war, jetzt zum zweiten oder dritten Mal, dass jetzt die Kaufoption oder die Kaufpflicht gegriffen hat, ähm, Dagegen äh, ist selbst Pierre Emerick Aubameyang ein ein Fußballer und ich bin da ziemlich da beibekommen. Das müssen wir hm. irgendwann mal auf Video herausfinden. Kein Problem, ich bin bereit. nicht.
2: Der Gewinner wird zum Essen eingeladen. Von ähm. lesen, ich habe kein Geld.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bin bin da ziemlich begeistert und dann hat er seinen Vertrag verlängert und Scheint ja auch einfach Spaß zu haben hier und, und den anderen Spaß zu bereiten und ich bin mit Ober einfach hochzufrieden und ist ein geiler Typ, ein richtig geiler Typ einfach.
2: 114, 114 Spiele beim BVB hat er insgesamt bestritten bislang, äh, 63 Tore, 21 Vorlagen dabei, das ist äh, ja schon durchaus eine beachtliche Bilanz so ja in jedem zweiten Spiel mal ein Tor. Nicht so schlecht und ähm, ja, als Mittelstürmer ist er auch sogar ausdifferenziert, das ist jetzt nicht nur beim BVB, sondern generell hat er insgesamt 98 Partien bestritten und 59 Tore gemacht, äh, als Rechtsaußen hat er 92 Partien gemacht, also ähnlich viele äh, Spiele, aber nur 37 Tore gemacht, ähm, aber gut, das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass man eben als Mittelstürmer wahrscheinlich häufiger mal den Ball ins Tor äh, befördern kann, als wenn man weiter Rechtsaußen spielt. Volker, was mit dir?
3: äh, Was ist mit dir, äh, Junge? Ich habe den Worten vom Neuser gelauscht. äh, Habe eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich habe gerade mal kurz geguckt. Er hat für Milan nie ein Spiel gemacht bei den Profis sondern es, wie du schon sagst, ist Fanny immer schön hin und her verliehen worden. Es ist ja eh so eine gängige Praxis in Italien, alles hin und her zu verleihen. Das kennt man sonst eigentlich nur von Chelsea, die das Aber auch ich, ganz gerne ich, ich Aber glaube, ich
0: glaube, in Italien haben sie doch dieses äh, Modell mit den mehrfachen Eigentümern abgeschafft jetzt diesen Sommer, oder?
3: Ich habe, ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ich habe für den italienischen Fußball ehrlich gesagt nicht ganz so viel für übrig. Aber Kedira, Wer? Ja. Ja. Es sind halt Pfeifen, die aus Italien kommen. Fangen Sie mal nach bei Ciro Immobile. Der, der kann ja nichts. Er hat jetzt, Madrid er geschossen. Hat jetzt, ja, genau, ich wollte gerade sagen, er hat dieses Jahr ein Tor gegen Real Madrid geschossen. Das hat selbst Aubameyang nicht hinbekommen. Und Lewandowski auch nicht. Die ganzen guten Stürmer der Welt haben es ja, ja, nicht hinbekommen. ja Lewandowski
0: hat in einem Spiel vier Tore gegen Real Madrid
3: geschossen. Ja, da hat er ja das richtige Trikot an.
2: Das ist so wie Nelson Wald, dass der auf einmal auch
3: zwei Tore gegen Barcelona schießen kann. Aber worauf ich zurückkommen will, ist, ich glaube einfach, dass das für Ober.. Dass oder die Art und Weise, wie Borussia Dortmund und Thomas Tuchel Fußball spielt, einfach die perfekte Spielweise ist. Ähm, ohne das jetzt irgendwie taktisch mit schönen Worten begründen zu können. Aber er ist einfach, er ist immer da, wo ein Stürmer stehen muss, wenn die Murmel irgendwie in Torgefahr kommt oder in Tornähe kommt. Und er ist halt ein sehr teamdienlicher Spieler, was man nicht verachten sollte. Äh, in Mainz hätte er beide Tore, wenn er ein bisschen eigensinnig gewesen wäre, selber machen können. Hätte er seine tolle Serie behalten, die er damals hatte, hat er nicht gemacht, sondern er hat den besser postierten freien Spieler gesehen äh, und hat sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, äh, was man ja oft von einem Stürmer nicht erwartet, wo man immer sagt, der Stürmer muss auch mal aufs Tor schießen oder 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 will das Tor machen. In dem Fall hat er einfach den den, den Mannschaft nicht im Part übernommen. Und das kann man einem Spieler meiner Meinung nach nie hoch genug anrechnen, wenn er seine eigenen äh, ja, Erfolge persönlichen Erfolge in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja, auf jeden Fall. Guter Mann, der Pierre und ähm, schnell und... Und ein Spaßvogel, muss man ja mal sagen. Ein ja. unglaublicher Spaßvogel. Ich glaube, der tut der Mannschaft unglaublich gut, auch auch einem gewissen Marco Reus, der es ja nicht einfach hat, auf und neben dem Platz, oder einfach hatte, sagen wir mal so. Vielleicht ist es ja ein bisschen besser geworden. Aber das ist ein Spieler, der uns richtig weiterhilft und der halt gute Stimmung in den Kader bringt. Und äh, ja, Guter Mann. Gut, dass wir ihn bis 2020 vertraglich gebunden haben. Dann gibt es, wenn er weggeht, wenigstens ordentlich Kohle.
2: Wie ich ja schon vor der Saison sagte, einer der wenigen Spieler, die ich auf gar, gar, gar keinen Fall abgeben möchte oder gerne verloren hätte vor der Saison Marco Reus
0: ist unser nächstes Thema, oder? Wo Volker das gerade schon anschnitt?
2: Ja, wollen wir da? Also ich finde, es gibt nicht ganz so viel drüber zu reden. Wir haben da drüber in der letzten Ausgabe ja geredet, dass er. Und wir pf- haben erstaunlich gut
0: getroffen, was wir gesagt haben. Ne? Also es war ja dann echt so, dass Reus dann irgendwie zwei drei Spiele gemacht hat und ja. Zack hat er wieder angefangen, Doro am Fließband zu schießen. Ja.
3: Und wir haben auch gesagt. Was haben wir auch gesagt?
0: Ja, es du hilft hast gesagt, ihm, dass wenn keinen Spiel er gesund, Erso,
3: genau, wenn er gesund bleibt. Es hilft ihm einfach unglaublich, wenn er gesund bleibt. Das ist leider nicht der Fall aktuell, dass er wieder verletzt ist. Ähm, wobei ich ganz grundsätzlich der Meinung bin, dass unter Thomas Tuchel das Thema muskuläre Verletzungen rapide abgenommen hat. Also gerade bei dem äh, übelst anfälligen Kollegen Schmelzer. Ich glaube, der war diese Saison noch gar nicht verletzt. Äh, Mkhitaryan hatte noch keine, doch eine. Da hat er, glaube ich, gegen Kebele gefehlt oder kurzfristig oder Paderborn oder wo das war. Wo Nein, Kebele war ja eh nicht mit. Nee, beim Heimspiel. Der hat ihn ein Heimspiel kurzfristig verpasst wegen muskulärer Probleme. Ähm, ich glaube, es war Paderborn-Pokal. Das war
2: nach Kebele das, ja, dann war das Bundesligaspiel. Genau,
3: ja, oder Augsburg oder so. Es war auf jeden Fall schon dunkel, als wir gespielt haben. Ähm, das ist so jetzt nicht im Moment toll, der Fall. Der Fall. <lacht> Nein, aber ähm, Gefühlt habe ich, also gefühlt ist es so, dass, äh, oder bin ich der Meinung, dass das mit den Verletzungen generell abgenommen hat beim BVB, gerade mit so muskulären Dingern, der Einzige, der da noch aktuell wieder mal reinhaut äh, und der mich da äh, Lügen straft, das ist aktuell Marco Reus, aber ich bin, äh, ohne das jetzt begründen zu können, gute Hoffnung, dass sich das erübrigt irgendwann in den nächsten Monaten. Ja. Ist auf einem guten Weg, auf jeden Fall. Und ja, und die Verletzung ist ja keine, die er, die er sich, äh, er, glaub, der, der sich, der, ich glaube, er hatte sich in einem Zweikampf bei einem äh, zugezogen. Also, es ist etwas, was passieren kann. Es ist nicht, was man, was, was irgendwie, ja, in einem Sprint passiert oder so, wo man denkt, mh, toll, eine muskuläre Verletzung in einem Sprint sollte man als Fußballer nicht so häufig bekommen, weil man muss ja schon ein bisschen laufen. Äh, so ein Brettschlag oder so, das kann ja immer schon mal passieren. Habe ich übrigens am
0: Samstag, als ich beim MSV war, äh beim SC Freiburg, der äh, linke Außenverteidiger, ich weiß den Namen jetzt gerade gar nicht, ich war ja nur billig hoppen mit meinem Neffen. Ähm, da war es wirklich Früher so. hätte man an dieser Stelle irgendwas mit
2: Willi sagen können und hätte wahrscheinlich richtig gelegen, aber heute nicht mehr. Hä? Oder so, oh, <lacht> Freiburg. Ach, Willi, ja, ja. Äh, ja. ja,
0: jedenfalls, ähm, hat er sich dann auch, also du konntest richtig sehen, bei welchem Schritt im in seinem Sprint nach vorne er sich, äh, dem, die, die Muskelfaser gerissen hat. Also es war beeindruckend, dass man so so, ja, so direkt, das war direkt vor mir und es war Christian irgendwie. Christian Günther amisant. meinst du. Das kann durchaus sein, ja. naja, Der äh, musste dann auch sehr schnell runter.
3: Muskelfaser ist im Adduktorenbereich zugezogen gegen den MSV Duisburg.
2: Er musste Der dann auch sehr schnell Günther runter, habe ich gesagt. Man stellt sich vor, Günther
3: und Günther bei uns im
0: Kana. Der Fanny würde sie gar nicht mehr einkriegen. Und dann noch Cora, Günther, äh, als <lacht> Innenverteidiger zurück.
2: L- läuft alles Günther und drüber dann bei uns. Oh. Lass uns lieber Struktur reinkriegen, damit es nicht, Günther, und drüber läuft. Ähm, lass uns vorausgucken noch zum Abschluss. Sollen wir sollen wir nicht erst Malte anrufen und dann
0: zurück vorausgucken oder willst du Malte zum Schluss anrufen? Also hier in unserem Dokument steht ja Malte zum Schluss anrufen. Ja, wir können auch jetzt ja aber das, anrufen. Das, das passt ja so reihenfolgemäßig gar nicht. Weil dann können wir jetzt Malte anrufen, sprechen noch ein bisschen über den Status Quo. Und ja, dann gut. reden wir über das, was kommt. Schön, dass gerade wir gerade die
3: MSV Duisburg, das ist eine gute Überleitung zu unseren Amateuren. Leistungstechnisch sind jetzt beide auf dem gleichen Niveau. Wow. Hey,
0: der MSV hat fast gewonnen gegen Freiburg. Aber eben fast, fast
3: was ihn von den Profis, äh, von den Amateuren unterscheidet, weil die haben in Buttonstreck gewonnen. So Wir rufen mal da an.
2: Zebrastreifen, weiß und blau.
3: Und jeder weiß.
1: Hallo,
0: hallo, hallo Malte, oh es ist schön deine Stimme wieder zu hören, im
1: zweiten Versuch, Versuch ja ich
0: weiß nicht was was hier die Technik wieder angestellt hat, es ist schön deine Stimme zu hören, nachdem wir letztes Mal ja auf dich verzichtet haben oder verzichten mussten aufgrund deiner Reiseeskapaden, wo warst du eigentlich letztes Mal, wir waren uns da nicht Äh, so ganz sicher
1: Ich war in Bukarest.
0: Was hast du da gemacht?
1: Der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Dort habe ich zwei Liga-Kapsche gesehen, was auch ein sehr tolles Abenteuer war. Wird jetzt allerdings die Sendung etwas sprengen. so viel. Ich habe leider im Vorort von Bukarest nach dem ersten Spiel kein Taxi mehr gehabt, weil die Taxifahrer sich weigerten, in diesen Vorort zu fahren, sodass ich mit dem rumänischen Fernsehen zurück nach Bukarest fahren musste. Also das war ein sehr schönes Abenteuer.
0: Vielleicht sollten wir mal eine Malte Dürr Special Ausgabe von Aufforderungen machen.
1: Ja, die hätte da endlich mal auch erhöhte Einschaltquoten.
2: Ich überlege <lacht> gerade, ob es auch irgendwie einen Reim auf Hopping gibt oder sowas irgendwie.
1: Ja, äh, Von Mobbing
2: sein. zu Hopping oder irgendwie sowas. Und ja.
1: Könnte Name man dahin gehen. mit
2: Hopping oder so. Ja. Ja, das ist so. <lacht> auch das, ja. Ja, Malte, du bist wieder da. Ähm, schön, das ist gut, denn... Ja,
1: lebend äh, und glücklich und, äh, ja.
2: <lacht> denn es ist auch höchste Zeit, dass dass wir mal wieder reden, denn es hat sich einiges getan, vor allen Dingen bei den Amateuren, zu denen du uns ja öfter was gesagt hattest jetzt, ähm, und zwar ist der Trainerwechsel dann nochmal mal vollzogen worden, auf den man lange Zeit eigentlich gewartet hat, oder der jetzt nicht überraschend kam zumindest, ähm, wohl aber vielleicht so ein bisschen der eigentliche Grund dafür, denn es war ja nicht komplett die sportliche Situation, die jetzt dazu geführt hat, dass man in der, also die sportliche Situation ist ja immer noch Abstiegskampf in der Regionalliga, ähm, sondern ja, persönliche Interessen von David Wagner, der ähm, ja lange Trainer in Dortmund war und jetzt eben nicht mehr Trainer ist. Ähm, kannst du uns den Weg so ein bisschen skizzieren, was da passiert ist in den letzten äh, Monaten oder Wochen?
1: Ja, es gab ja erste Gerüchte, dass äh, nachdem Jürgen äh, Gott äh, den FC Liverpool übernommen hat, dass er äh, seinen Trauzeugen und alten Homie Daniel, äh, Daniel, verfagelseite, zu David Wagner mit nach Liverpool nimmt und dort ihn sozusagen auch wieder als Trainer der zweiten Mannschaft einsetzt. Schwarz-Gelb hat da ja in Persona unseres Kollegen Sepp äh, investigativ nachgefragt, worauf äh, David Wagner recht einsilbig war. Und selber noch nicht wusste, was war, was wird, was sein wird, äh, was ist, was sein wird. Und dann, einige Zeit später, hat äh, es sich dann ja so ergeben, dass Dave Wagner nach dem äh, peinlichen 0-1 gegen TUS Erntebrück ja gar nicht mehr zur PK kam und dort der Wechsel dann bekannt gegeben wurde zum Weltverein Huddersfield Town. Äh, Huddersfields Männer und Jungs sind natürlich jetzt schon in freudiger Erwartung der beiden Töchter von Dave Wagner, die in <lacht> einer Penthouse-Wohnung in Huddersfield äh, wohnen werden und dort ihre model oder Model-Karriere, ich weiß nicht mehr, ob beide das machen oder nur die eine, äh, weiter fortführen wollen. Äh, was interessant ist, was ich gelesen habe, wohl, äh, dass irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, der FC Liverpool und Huddersfield Town, wo recht eng verbandelt sind und dass es da ja Gerüchte gab, dass Klopp auf diesem Weg ähm, ihn da ein bisschen reingeschleust was durchaus jetzt auch nicht so unglaubwürdig ähm, ist, weil ich finde, äh, viel Town strahlt irgendwie auch nichts aus. Also ich habe hab davon nie so richtig was gehört und deshalb hat mich das schon gewundert. Ähm, aber man muss auch sagen, Dave Wagner als Halbamerikaner spricht natürlich die Sprache perfekt, so dass es da schon mal keine Probleme gab, nicht so wie bei Felix Magert äh, bei seinem Intermezzo. Und, ähm, ja, ich, ich meine, ich spiele ja in der zweiten äh, zweiten Liga, äh, was natürlich auch ein Aufstieg ist. Irgendwie von den Niederungen der vierten Liga mal eben hoch zur zweiten äh, Liga nach England. Ähm, dort sind sie allerdings ja neun Center von 24 Teams. Das heißt, da wird er auch gegen den Abstieg spielen. Ähm, ja, so war die, äh, der Weg von in dieser Geschichte. Alles ein bisschen äh, obskur. Ich glaube, aber hat auch irgendwie das Gefühl, dass am Ende das Wagner selber auch nicht mehr ganz so motiviert bei der Sache war, und das da auch, so wie das da auf der Pressekonferenz dann von dem Manager Ingo Preuß dargestellt oder ausgesagt wurde, wirkte das alles auch nicht mehr ganz so harmonisch wie in den letzten ein, zwei Jahren. Von daher ist es wahrscheinlich dann auch letztlich für alle die beste Entscheidung, dass es dann so gekommen ist.
2: Ich habe gerade mal Spaß bei Google Maps geguckt, wie weit hat das Vier in Liverpool auseinander sind. Im Zug ist man sogar in einer Stunde da. Also so weit auseinander sind sie gar nicht. Ähm,
1: ja, ich glaube aber nicht, dass Jürgen Klopp Zug fährt zwischen Liverpool und Huddersfield.
2: Ja, aber David Wagner vielleicht. Ah, ja gut. <lacht> Marco Reus, <lacht> ziemlich sicher. <lacht> aber der fährt nicht in England. Jetzt streue keine Gerüchte über Reus in England, das wird uns teuer oh, zu stehen. Außerdem hat der, der EU das
3: Führerschein Hause. bestanden.
2: Was, yeah. Marco Reus? Den hat er? Führerschein bestanden? ja. Guck mal, das ist so irrelevant, dass ich das noch nicht mal mitgekriegt habe. Ähm, Ja, Malte, aber aber, aber was meinst du denn, wie es so weitergegangen wäre, wenn jetzt dieses Interesse von Wagner in England nicht aufgekommen wäre? Hätte man da noch lange dran festgehalten oder wäre dann irgendwann noch so die sportliche Reißleine gezogen worden?
1: Ja, ich glaube, man hätte sich bis zum Winter durchgemogelt ähm, und dann wahrscheinlich im Winter vielleicht noch angefangen, weil letztlich... äh, kannst du eigentlich in dieser Liga äh, auch ohne Trainer bei BVB 2 agieren und würdest nicht absteigen, äh, weil dafür, ich meine, sowas wie Wegberg Weg und Erntebrück, trotz der Niederlage, das sind halt bessere Hobbytruppen und, äh, und wir haben ja schon auch noch Spieler, die trotz der schlechten Leistung schon auch andere Ambitionen haben und von daher glaube ich, wäre es so weit gegangen, dass man halt in der, ähm, ja, bis zur Winterpause sich durchgemogelt hätte und dann vielleicht neue entschieden hätte.
2: Ja, so kam es dann doch anders. Ähm, relativ schnell wurde dann auch ein Nachfolger äh, bekannt. Ich glaube, Wagner ist am Sonntag, nach, war ein Sonntagsspiel, ne? Nach dem Sonntagsspiel wurde das äh, bekannt gegeben und am Dienstag wurde dann schon der neue Trainer vorgestellt. Ja. Äh, äh, nennt sich Daniel Farke, kommt aus, äh, ja, oder vielmehr ist als Trainer bisher nur in Lippstadt aktiv gewesen. Ähm, war da erst Sportdirektor, hat dann 122 Spiele als Trainer da bestritten und ähm, ist jetzt zu Borussia Dortmund gekommen. Ähm, hattest du den vorher irgendwie mal äh, auf dem Schirm gehabt oder mal von ihm gehört oder so? wer ist der Mann? Ja, also
1: ich freue mich, wo ich die Fotos von ihm jetzt auch aus Wattenscheid halt gesehen habe, freue ich mich, dass wir endlich auch Marcel als Vater mal kennenlernen. Äh, das ist <lacht> das Erste, was ich sehr schön finde. Ähm Ähm, und er war ja Trainer, wie du richtig sagst, in Lippstadt. Dort hat er sich, äh, wie ich auch gelesen habe, ein Denkmal gesetzt. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich frage mich ja, ob neben der Schande von Lippstadt Karl-Heinz Rummenigge überhaupt noch Platz für ein weiteres Denkmal in Lippstadt ist. Aber er hat da recht gute Arbeit geleistet. Ich habe ihn nur ein einziges Mal erlebt live, und zwar bei einem... Hopping Trick zum äh, sensationellen Derby zwischen Rot-Weiß-Aalen und äh, eben Lippstadt, wo Lippstadt mit Farke an der Seitenlinie mit fünf zu eins unterging und er nach weit nach Spielschluss eine halbe Stunde lang mit den aufgebrachten SVL Ultras am Zaun diskutierte. Äh, mit und
2: allen beiden
1: recht, ja, mit allen beiden, genau, mit Klaus und Klaus aus Lippstadt und dort machte er einen recht ja, souverän, aber auch engagierten und äh, Eindruck und ähm Ja, ich meine, sowas ist halt prinzipiell erstmal positiv zu werten, wenn man sich tatsächlich selbst in der vierten Liga dann noch Zeit so nimmt, ähm, nach so einem äh, bitteren Spiel. Ich meine, die haben ja auch 5-1 in Aal neulich verloren. Ich habe da jetzt David ja nicht am Zaun bei uns gesehen. Aber gut, ist ja auch nicht zu vergleichen. Ähm, Doch, es ist vielleicht doch zu vergleichen. Aber ähm, jedenfalls, Farkas hat äh, es vor einem Jahr gemacht und dann habe ich, ihn auf den Augen voller und ich glaube, er hat ja dieses Sabbatjahr gemacht, was ich auch geil finde, dass man jetzt schon in der vierten Liga Sabbatjahr gemacht. Ähm, aber gut, und ja, und dann war er ja im Gespräch bei uns schon zusammen mit anderen Rennern äh, wie Mike Walpurgis äh, und äh, von und auch Pele Wollitz, wobei ich glaube, nur wir haben von Schwarz-Gelb diese Gerüchte in die Welt gesetzt, weil wir ihn ja regelmäßig bei unseren Amatsspielen sahen vor uns <lacht> und ihn auch äh, sachlich äh, immer begrüßt haben im Amateurfunk. Äh, das wäre tatsächlich sehr witzig gewesen, wenn so jemand gekommen wäre, jetzt ist es ein eher unbekannter Trainer, der natürlich jetzt auch seine Chance ergreifen möchte bei einem, bei der Zweitvertretung eines so großen Clubs wie Borussia Dortmund auf sich aufmerksam machen will und das wird zeigen und wird sich natürlich zeigen dann auch, ob er das wirklich langfristig macht, wie ein Wagner oder wie ein Theo Schneider früher oder ob er das mehr als Sprungbrett sieht und nach ein, zwei Jahren dann auch schon wieder weiter, wenn es gut läuft, Richtung ja dritte, zweite Liga sich orientiert.
3: Bist du, ähm, jetzt muss ich Fanny dazwischengrätschen, sonst labert der mir wieder rein. Findest du die, die, ex- ja, die <lacht> Findest du die externe Lösung in Ordnung oder hättest du lieber eine interne Lösung gehabt mit Hannes Wolf, das war ja mal kurz, irgendwo habe ich äh, es gelesen, es wäre ein Gedankengang oder so, Hannes Wolf von der von den, von der Jugend hochzuziehen. Ähm, findest du das in Ordnung, dass man einen extern genommen hat und nicht äh, Hannes Wolf? Oder hättest ja, du ich, lieber, ja,
1: ich finde... Also ich finde das absolut genau die richtige Entscheidung, weil Hannes Wolf hätte jetzt erstmal auch nichts gewinnen können bei der U23. Ich meine, er hat einen der talentiertesten Jahrgänge in der U19 gerade mit sich, hat, ist zweimal mit dem Meister geworden, der will vielleicht ja nochmal zweimal Meister werden mit der U19, ich glaube, das wäre einmalig und äh, also ich, der ist da auf jeden Fall so ehrgeizig, dass er dann auch um Erfolg spielen möchte, so wie ich ihn einschätze und eher nicht gegen den Abstieg irgendwie in der vierten Liga, zumal ja auch der BVB inzwischen mehr oder weniger bekannt gegeben hat, äh, in den nächsten ein, zwei Jahren die U19 zu priorisieren. Und äh, ja, die U23 läuft da jetzt ein bisschen unter dem Radar. Von daher ist es, glaube ich, schon richtig, dass man einerseits äh, Hannes Wolf bei der U19, mit denen er ja seit äh, zwei, drei Jahren dann zusammenarbeitet mit seinen Jungs, belassen hat und einem neuen Extern die Chance gibt, äh, da auch für frischen Wind zu sorgen. Weil wenn halt Hannes Wolf auch von der U19 weggezogen wäre, hätte es ja auch im Jugendbereich wieder, Umstrukturierungen geben müssen, massiver Art, oder man hätte ja da einen extern holen müssen, was ja letztlich dann aufs Gleiche hinausgekommen wäre, ähm, so dass ich da schon das richtig, für, für die richtige Entscheidung empfinde.
2: Gab es nicht auch Berichte, dass das äh, Wolf gar nicht wollte?
1: Ja, wie gesagt, also, äh, äh, ich glaube ich, durchaus, dass man mit ihm gesprochen hat, das ist ja auch naheliegend, aber ich, also wie gesagt, äh, ich glaube schon, ich weiß jetzt nicht, wie da die offizielle Sprachregelung von Seiten des Vereins war, aber ich gehe da schon von aus, dass er selber auch nicht jetzt Bock auf die, auf die Truppe hätte, sondern mit seiner U19 halt da nochmal ein, zwei Titel holen möchte.
2: Das äh, Daniel Fake ist jetzt äh, ja wirklich noch nicht ganz lange da im Amt, hat jetzt ein Spiel bestritten immerhin am letzten Dienstag, noch gar nicht so lange her in Wattenscheid und äh, da dann auch mal direkt 2 zu 0 gewonnen, was man vielleicht vor dem Spiel auch nicht unbedingt erwarten konnte, weil äh, die tabellarische Situation zum Beispiel äh, anderes ausgestrahlt hatte. Ähm, reichte das schon aus, um dir so ein erstes Bild von Daniel Fake zu machen und von seiner Idee Fußball zu spielen oder äh, muss man da jetzt einfach abwarten, bevor man da irgendwie was Konkreteres zu sagen kann?
1: Also ich hab das, ich feiere nach Wattenscheid eigentlich immer nur wegen der Wurst. Äh, Deutschlands beste Stadionwurst, powered by irgendwas, ist da in dem Holzkohlegrill auch sogar ein Wert. Werbens-
2: kann, kann, Wett- kann das unser Neuser Jens bestätigen?
0: Ja. Ich muss äh, gestehen, den Ground in Wattenscheid habe ich noch nicht. Aber ich werde das gerne testen, wenn da nicht unsere Amateure von Begleitung des UVDA-Konzerts spielen, sondern irgendeine andere Mannschaft, die nicht vom UVDA-Konzert begleitet wird.
2: Dann macht das sich direkt wieder beliebt. Entschuldigung, Alter, rede weiter.
1: Ja, die, die, die schwenken halt die Fahnen zu sehr ne? bei der UVDA, das stört den Gänster natürlich sehr.
0: Ja, das ist halt einfach, also ich bin früher, muss ich ja sagen, echt gern zu den Amateuren gefahren, weil es halt einfach urig war. Du hast, du hast gehört, wie die Pressschläger auf dem Platz, wie die Spieler sich anschreien, dann kam ein bisschen Gepöbel aus Block A und... Und weiß ich nicht, so das war Amateure für mich. Es war so uriger Fußball, ab, fernab von diesem Bundesliga-Wahnsinn. Und jetzt habe ich halt da nur noch die Ultras von den Amateure die halt ihre Session durchziehen, 90 Minuten, zwischendurch mal so ein bisschen aufs Spiel reagieren, aber eher nicht. Und ja, das ist halt, nee, nee, tut mir leid, nee. Ja,
1: das, das tut mir leid. Ich, vielleicht, dass du in fünf Stunden Domian anrufst, der kann der ich bin ja nicht so ausgewählt, der Telefon ist leider. Aber das wäre mal was anderes bei Domian. <lacht> äh, der kleine Jens aus N möchte nicht mehr zu den Amateuren gehen und äh, ist mal was anderes als irgendwelche Leute, die äh, Hackfleisch äh, ficken. Oh, <lacht> äh, das, darf man was sagen?
0: Wir
2: hatten ne? Toll, jetzt ja. sind wir bei iTunes ja, gesperrt auf, bald. Wunderbar.
1: Äh,
2: zurück zu der ja, Stadionwurst. Genau, und so in Stadion. Wattenscheid. Genau, ich
1: halt, ich gehe halt in Wattenscheid auch, wenn es gegen Dortmund geht, immer in die Wattenscheidkurve, weil es da halt diese Holzkohle Holzkohlegrill gibt, sodass ich hinten am Tor stand. <lacht> Ähm, nachdem ich in der Halbzeit versucht habe, Jörg Dahlmann äh, zu bepöbeln, der das aber offensichtlich gewöhnt ist und nur der Ausnahmeleiter dann meinte ich so ruhig sein, äh, habe ich das Spiel dann auch geguckt neben dem vielen Bier, die ich getrunken habe und äh, konnte da jetzt, äh, war da jetzt taktisch noch nicht so drin, dass ich das jetzt groß beurteilen kann, wobei Wattenscheid, muss man auch sagen, auch über ihrem Niveau steht in der Tabelle, ich habe die auch mehrmals in dieser Saison schon gesehen, das ist äh, keine Truppe, die da auf Platz 5, 6 eigentlich berechtigt ist, äh, sodass man das jetzt auch relativieren muss, genau wie man das nächste Spiel auch auf jeden Fall relativieren muss, weil da die Hobby-Truppe aus Wegberg B kommt, ähm, dass die ersten zwei Spiele jetzt, ähm, ja, ich gehe mal davon aus, dass man gewinnt, das sind natürlich sechs Punkte, die erstmal Farke auch ein ruhiges Arbeiten ermöglichen, aber, ähm, nach ein, anderthalb Tagen ist es sowieso nicht möglich, eine, eine Handschrift zu erkennen. Von, äh, Dienstag, äh, von Sonntag auf, nee, eine Woche war es ja, pardon. Äh, aber auch selbst auch eine Woche, glaube ich, kann man das jetzt noch nicht sehen. Deshalb warten wir mal ab, ähm, wie das so läuft. Äh, ich, ich habe die Kollegen, die auf der Haupttribüne waren, waren durchaus optimistischer oder positiver gestimmt, was so die taktisch-spielerische äh, Sache da anging. Ich mag, vermag das noch nicht zu beurteilen. Ich denke mal, da sollte man so fünf Spiele mal abwarten, beziehungsweise das ist ja dann, die Spiele bis zu so der Winterpause ungefähr und dann kann man sicherlich mal ein erstes Zwischenfazit ziehen. Ähm, aber wie gesagt, so bei Wagner glaube ich, war auch am Ende so ein bisschen die Luft raus und irgendwelche revolutionären, taktischen Neuerungen waren da eh nicht mehr zu erwarten, so dass das jetzt ja sozusagen per se auch einfacher dann ist für Farke.
2: So Berührungspunkte zwischen äh, Thomas Tuchel und, und Daniel Farke bestehen wahrscheinlich nicht ganz so viele. Ne? Weil der damals, als das heißt damals, im Sommer als Tuchel gekommen ist, war ja auch häufig mal die Rede davon, ob der noch einen zweiten also einen Mann für die Zweite mitbringt. Ähm, jetzt wurde da eine Stelle neu besetzt, aber hältst du es für sehr wahrscheinlich, dass er Tuchel großartig eine Rolle gespielt hat?
1: Ja, ich, mich wundert das sowieso so ein bisschen, dass man von Tuchel jetzt noch nicht so ganz die öffentlichen Aussagen zu dem Themen 23 U19, gesehen hat einerseits finde ich das positiv, weil er sozusagen da jetzt nicht wichtig tue, irgendwelche Floskeln raushaut und die Jungs oder die Trainer halt in Ruhe arbeiten lässt. Andererseits wundert es mich halt, weil er eigentlich schon jemand ist, der äh, ganzheitlich denkt, so nenne ich das jetzt mal, und denke ich auch den ganzen Verein immer im Blick hat. Äh, mal Abwarten, vielleicht wird da jetzt noch was kommen. Äh, ich habe äh, gerade hier bei der Westen gelesen, dass sie wohl ein zweistündiges Gespräch hatten, wo sie sich ausgetauscht haben. Aber ich denke, das ist ja normal, dass der erst äh, erste Mannschaftstrainer mit dem zweiten Mannschaftstrainer dann auch quatscht. Ähm, ja. War es
0: sogar auch offentlich äh, äh, offizielle Sprachregelungen, dass es auch ein Schritt dazu war, um wieder mehr Kontinuität von der ersten Mannschaft in die Jugendmannschaften zu kriegen, dass man jetzt den Trainer gewechselt hat.
1: Ja, aber ich meine, das geht ja bei den meisten Vereinen auch mehr über das System. Also ich meine, Barcelona ist das ja zum Beispiel scheißegal, wer da draußen steht. Die haben halt ihre, äh, ihre Kurzpass-Spielorgie. Ajax Amsterdam hat ihr 4-3-3 wahrscheinlich immer noch von neun bis hoch. Ähm, deshalb, äh, die Kontinuität ergibt sich ja eher aus dem Spielsystem und weniger mehr aus den Leuten, die da am Rand stehen. Ähm, und wie gesagt, und die Kontinuität halte ich dann auch, weiß ich nicht, inwieweit da sozusagen ein Fake, der ja sehr ehrgeizig wohl ist, was man so als Lippstadt hörte und hört, äh, ob der dann tatsächlich Kontinuität bei einem Viertligisten, bei der Zweitvertretung macht, man musste abwarten. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das tatsächlich so ein bisschen als Sprungbrett äh, liegt.
2: Jetzt haben wir eingangs gesagt, dass ja nun mal die Amateure erstmal im Abstiegskampf so ein bisschen sind in der Regionalliga, was man sich als Absteiger aus der Dritten Liga wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt hat. Wie siehst du denn jetzt die aktuelle Situation? Gerade kam schon mal durch, dass man ja jetzt zwei Spiele oder das nächste Spiel zumindest noch gewinnen sollte und sonst die Qualität ja auch durchaus da ist. Moritz Leitner bringt ja noch eine Riesenklasse mit in den Verein, wenn er sich nicht gerade nur gerade abholt wenn er sich jetzt nicht gerade eine rote Karte abholt. Weil der eben auf jeden Fall, was die Schimpfwörter angeht. Also ich in als, Gesamts- als
1: Gesamtschullehrer kann solche Beleidigungen natürlich äh, überhaupt nicht äh, gutheißen. Ja, das wäre bei uns ein Regelraumverweis.
2: Ja, war es beim, beim ja. Spiel dann ja auch im Prinzip. Ja, ne? ähm, schon. <lacht> ja, wo geht die Reise jetzt hin mit den Amas? Steigen die jetzt noch weiter auf in der Tabelle? <lacht> Oder, ja, meine...
1: Wohin, ne? Also ich meine, Letzter ja. werden sie nicht mal werden äh, und fünf äh, und, in, und irgendwie absteigen werden sie wahrscheinlich auch nicht. Wobei, bei fünf Absteiger muss halt immer ein bisschen aufpassen. Da ne? kann es halt immer mal fünf Letzter werden, wobei in den letzten fünf Jahren auch irgendwie gefühlt jedes jede Saison drei Mannschaften die Lizenz entzogen wurde oder in der abgemeldet wurde. Äh, also Da muss man sich schon extrem blöd absch- anstellen, um vom BV, äh, aus, dem, äh, aus der vierten Liga auch nochmal abzusteigen. Äh, weil, wie gesagt, wir haben Wegberg äh, B, wir haben Krai wir haben Erntebrück, äh, wir haben irgendwie äh, Fellbad und sowas, also ja, kannst du kannst da eigentlich echt nicht absteigen. und im Notfall packst du dann halt im Februar, März ein paar Profis runter, wenn es ganz eng läuft und holst die notingpunkte punkte also weil der äh, fünfte Liga kannst du halt äh, auch eigentlich abmelden, was willst du mit fünfter Liga irgendwie, Oberliga Westfalen bei irgendwelchen laufenden Rentnern und pöbelnden Bauern irgendwo, also du musst die Klasse auf jeden Fall halten und äh, wie gesagt, da das wird irgendwas im Mittelfeld. Ich habe ja vor der Saison, glaube ich, gesagt, Platz drei bis sieben oder so, wenn ich mich recht erinnere. Ich denke, so das Irgend kann immer noch sogar war. sein. Ja, ich denke, das kann sogar immer noch sein. Dann eben im unteren Bereich von dieser Prognose, Platz sechs, Platz sieben ist ja alles noch eng. Wenn man mal eine Serie einfährt, drei, vier Siege hintereinander. Und äh, Aber wie gesagt, äh, Aufstieg ist nicht möglich, weil Lotte da, glaube ich, zu stark ist diese Saison. Auch wenn die mega unsympathisch sind, äh, gerade der Trainer leider, und äh, absteigen wird aber auch der BVB2 nicht, sodass das jetzt eine Art Konsolidierungssaison wird. Und da muss man halt nächste Woche, nächstes Jahr mal gucken, ähm, was man dann von der U19 einbaut eventuell und wie es dann Richtung äh, Dritte Liga eventuell dann wieder mal gehen kann. Dann kommt ja eventuell auch nochmal wieder eine Strukturreform irgendwie mit den äh, Regionalligen, äh, weil ja doch endlich Prozess, mal wieder ja, die Regelung ja äh, doch zu krass wird, dass der Erste noch nicht mal aufsteigt, sodass es dann ja auch wieder neu wird. Das warten wir mal ab und äh, ja, und erfolgen dann mal. Wie gesagt, das ist irgendwie eine Saison von bis auf die 2, wo weder ein Spieler groß Erwartungen und Potenzial und Hoffnung weg nach oben hin, als auch die Mannschaft selber. Also das ist, man nimmt so mit genießt so Spiele, wie Dienstagabend Fall abends in Wattenscheid bei Bratwurst, Bier und Jörg Dahmann bepöbeln und dann läuft das schon.
2: Okay. ja, also eine Findungssaison für die Amateure ähm, in der Regionalliga. Jens und äh, Volker, habt ihr noch was?
3: Nicht direkt zu, äh, zu den Amateuren, sondern eigentlich nur zu, zu der Verletzung von dem Kollegen Fritsch bei der, ähm, bei der äh, U17-Weltmeisterschaft in Chile. Ähm, wie siehst du es generell, während deiner Saison solche, solche äh, Turniere zu haben? Ähm, ist ja im Jugendbereich eher üblich, wenn ich das richtig gesehen habe, dass das mitten in der Saison stattfindet, ähm, statt, statt in den, in den Sommerpausen. Ähm, wie stehst du zu der ganzen Thematik?
1: Ja, ich meine die äh, U19 also das ist ein bisschen, das muss man vielleicht dem nicht ganz Experten äh, sozusagen nochmal erklären, Danke. weil das echt merkwürdig ist, die U19 des BVB hatte jetzt glaube ich eine achtwöchige Pause äh, was die Spiele in der Liga angeht, weil halt die meisten Spieler noch bei der U17 WM jetzt gespielt haben und das hängt damit zusammen, dass die Stichtage halt unterschiedlich sind und ähm, es wird jetzt zu weit, schön das zu erklären. Jedenfalls hat der, die U19 auch halt zwei Monate fast pausiert, so das jetzt kein Problem war, ähm, für, äh, was die sportliche Belastung angeht. Natürlich ist es eine Sache mit der Schule. Der Janni Lucas Serra, unser Mittelstürmer der U19, hat ja gesagt, er verzichtet auf die WM ähm, in Chile, sondern er möchte sich aufs Abitur konzentrieren. Er ging dann lieber zur Schule. Felix Passlag und Fritsch und Burnitsch haben halt sich da für die sportliche Seite entschieden. Und sind ja leider relativ bitter und ja man möchte fast für das Potenzial schon kläglich sagen, im Finale dann gegen Kroatien ausgeschieden. Ich ich persönlich finde diese Jugendturniere eigentlich gut. Ähm, Bin mir natürlich gerade als äh, Pädagoge, so komisch ich das anhöre, auch der Gefahren bewusst, was äh, Sport und Schule angeht. Aber ich glaube auch, dass äh, so zwei Wochen oder vier Wochen in so einem Land bei so einer WM auch dir mehr als Mensch vielleicht bringen als irgendwie fünfte Stunde. Uh, Physik oder zweite Stunde Religion, um mich selber auch uh, hier mit einzubeziehen. Von daher glaube ich, dass, was uh, sozusagen die Intelligenz und Reifegrad eines Menschen angeht, durchaus auch diese Turniere mitten in der Saison uh, durchaus von Vorteil sind und uh, ich glaube, da sollte man auch nicht übertreiben, was diese Belastung angeht.
2: Man das wird, heißt ja, auch, dadurch, man wird ja auch in Erdkunde besser, wenn man nur so durch die Gegend reist.
1: Ja, ich meine, wer welche 16-17-Jährigen haben die Chance, einfach mal vier Wochen in Chile abzuhängen und äh, das ist alles, ich finde das alles ein bisschen übertrieben, was so diese Belastung angeht, äh, aber gut, vielleicht sehe ich das auch zu sehr aus äh, jetzt der Perspektive als als angehender Schulmensch äh, und vielleicht muss man die Spieler, ich glaube, die Spieler selber haben auch ein gutes Gefühl dafür, ob sie belastet sind oder nicht und wenn der eine sagt, er möchte sich lieber aufs Abi konzentrieren und der andere sagt, er möchte lieber äh, jetzt da spielen, vielleicht ist das ja die einzige Chance, so ein großes Turnier zu spielen äh, in ihrer sportlichen Karriere, Dann sollte man, denke ich, beides akzeptieren und entspannt damit umgehen.
3: Ja oh, gut. Volker, du wolltest gerade noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich noch kurz darauf, die haben auch im letzten Jahr, also zumindest äh, Passlag und, und Bonisch haben auch letztes Jahr auch Europameisterschaften gespielt. ne?
1: Ja, letztes, letzte Saison im Mai war das ja. Da haben sie im Finale gegen Frankreich verloren.
3: Okay, aber mich wundert eben halt, dass sie dass sie halt im Sommer eine Europameisterschaft spielen, drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß nicht wie viele Mannschaften daran teilnehmen, obs ob es 24 sind oder oder weniger Ähm, bei den bei den äh, U17 oder noch jünger. ähm, Ich finde es halt schon irgendwie. Ja, komisch einfach. Der der Profi selbst sagt, äh, er kann nicht jeden Sommer durchspielen, er braucht ein bisschen auch, um mal geistig runterzukommen. Aber in der Jugend spielt er nämlich halt jetzt durch. Ich weiß nicht, was was Passlack dann im nächsten Sommer macht, ob da nicht wieder irgendein Turnier ansteht, wo er spielen muss oder spielen kann. Ob ähm, das nicht rein von der mentalen Geschichte her dann vielleicht doch ein bisschen ja, ober- oder übertrieben ist halt. Ja, wenn, wenn die U13 vom BVB für ein Wochenende nach Marokko fliegt, finde ich halt auch irgendwie in Ordnung, wenn es am Wochenende ist, aber unter der Woche ist es halt schon irgendwie, weiß, schon, weiß ich schon gar nicht. Also ich kenne
1: ja jemanden aus der, ich kenne ja witzigerweise, um aus dem Nackets zu plaudern, äh, und äh, ist ja der ein Spieler der U13 äh, vom BVB der Sohn der Bürgermeisterin aus Herdecke, so klar die Welt, und mit der habe ich mich <lacht> tatsächlich mal drunter, drunter unterhalten, und es ist tatsächlich so, dass die Belastung schon krass ist, gerade in dem Alter, äh, was Schule und Sport dann angeht. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, wenn es sozusagen ab der Ebene, wo es so weltweite Turniere gibt, U16, U17, glaube ich, ist es anders zu bewerten, zumal man ja auch sagen muss, wir sollten uns da auch von dieser germanozentrischen Perspektive ein bisschen lösen, weil ich sag mal so der gemeine Nigerianer oder der gemeine Ecuadorianer, der geht vielleicht dann auch mit 16 oder andere. in Deutschland gibt es auch 16-Jährige, die nicht mehr zur Schule gehen und dann eine Ausbildung beginnen oder was auch immer. Ich meine, wir haben ja sozusagen alle als Akademiker diesen Blick im Kopf, der geht mit 19 oder mit 18 zur Schule. Ähm, aber ich würde fast behaupten, von den Ländern, die da bei der 20. U17-WM gespielt haben, der Großteil hat gar nicht so dieses lange Schulsystem mit dieser Altersstruktur. Von daher, äh, ja, wie gesagt, bei U13 gebe ich dir recht, das finde ich dann auch übertrieben, wenn die da nach sechs Tagen Training, äh, also nach jedem Tag Training dann nochmal irgendwie über das Wochenende nach Marokko fahren. Äh, aber ab der U17 bin ich da relativ jetzt emotionslos und habe da jetzt auch nicht mehr so das große Mitleid. Aber man kann ja mal Felix Patzlack fragen, was der dazu sagt, zu welcher schulischen Belastung. Ob er die schulische Belastung als solche empfindet oder ob er das wuppen kann. Ich meine, er schleicht sich ja auch samstags zum Derby noch, als Balljunge äh, an den Spielfeldrand, anstatt <lacht> für seine Klausuren zu lernen. So schlimm kann das bei den Jungen ja
3: nicht sein. Naja, und in den anderen Ländern ist es ja halt auch, in anderen Sportarten, wenn man wenn man jetzt äh, in die USA geht oder so, ähm, beim Football fangen sie in der Highschool damit an und dann äh, ist ja nicht gerade ein äh, ein gesunder Sport, den die da betreiben, also sehr hohes Verletzungsrisiko äh, und solche Geschichten. Dann gehen die übers College und im College, die meisten Olympiasieger der Amerikaner sind durchs College gegangen, viele von naja. denen gehen auch aufs College, wenn die irgendwie äh, im im Planschbecken Michael Phelps hinterher, Weltrekord hinterher dann sind die in der Regel 16, 17, 18 oder 20 so um den Dreh und kommen halt direkt vom College, gehen vielleicht noch aufs College, da ist es wahrscheinlich nicht viel anders. Mich hat ja nur halt ähm, bezüglich der der Personalie der U13 das halt überrascht, dass die echt mal eben für so ein Wochenende zum äh, zu so einem Cup da, zu so einem weltweiten Cup da hinfliegen und da nicht alleine sind, sondern da fliegen halt irgendwie noch 64 andere Mannschaften hin, die mal eben nach Marokko fliegen für drei Tage, um da so ein Turnier auszutragen.
1: Ja, ich glaube die U13 war sogar in Japan oder so, wenn ich das mal irgendwann richtig gelesen habe, aber auch da sage ich ganz ehrlich, äh, also ich hätte also 13 Jahre gerne mal nach Marokko und Japan Also wie gesagt, man darf halt auch nie, also ich glaube, dass sowas, wenn man sagt, was bringt den Menschen für die Persönlichkeit und auch fürs Lernen mehr, glaube ich, würde ich auch immer behaupten, so, eine, so ein Trip nach Japan oder Marokko bringt den drei Tage, wenn die da drei Tage sind, bringt den mehr als zwei Wochen Schule. Äh, ganz ehrlich, ne? ich hoffe, meine Lehrerkollegen hören jetzt nicht zu, äh, aber so sehe ich
2: das. Vielleicht hat ja auch jemand eine Tante in Marokko. Dann kann man die auch noch besuchen. Ja, Ansonsten
3: fragst du mal, mal in, in Berlin, Berlin nach. Stellen. Da kannst du ja für, <lacht> für 38.000 Euro eine Studienfahrt nach New York machen. Da muss man mal fragen, ob sie sich nicht mal irgendwie so eine Fußball-Arie sponsern, irgendwie, was weiß er sich, zu ihnen im Jugendturnier mit deinen mit deinen Schülern, irgendwie mal für vier Wochen ja. nach, nach Sydney oder so, zu den U20-Weltmeisterschaften der Damen oder so eine Geschichte.
1: Aber nur, ja, genau, okay. Das wäre echt mal eine Idee, ich werde es dem Direktor mal vorschlagen.
3: Soll sich die Information in Berlin holen, wie das mit der Finanzierung klappt? Na.
2: Ja, gut, machen wir die Sache rund mit äh, einer erfreulichen Nachricht noch, wo du eben die U13 angesprochen hast, ist mir direkt wieder eingefallen, dass die U9 vom DVB... Na ja, das war <lacht> sensationell. Genau, willst du es erzählen, dann erzähl du es doch.
1: Nee, ich habe es auch nur bei Twitter, also von einem Screenshot bei Twitter, ich bin ja aus bekannten Gründen nicht mehr aktiv bei Twitter. weil ich äh, Jedenfalls habe ich gesehen, dass äh, die U9 äh, 3 zu 9, ist das richtig, zurückgelegt ja, hat.
2: Ja, im und Derby. Und
1: der die S04 kurz hat schnuppern lassen am, im Derby an einem eventuellen Erfolg. Aber man hat das souverän dann noch mit 10 zu 9 gewonnen. Ja, und äh, das ist natürlich ganz schön. Da wäre man ja natürlich gerne dabei gewesen bei so einem Spiel. Stell stellen Sie sich das Kirchner mal bei den Kirchner Profis und, vor. Ja, und die Kirchner Mütter und Väter dann auch weinen <lacht> zu sehen, äh, das wäre ein sehr schönes äh, Erlebnis gewesen. Ja, bei den Profis stellt man sich das ja, das wäre auch gut, aber ich meine ein 3 zu 2 ist fast so schön wie ein 10 zu 9.
2: Das stimmt auch. Gut, Malte, einmal mehr, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, und, äh, es hat ähm, euch
1: wieder gefallen und ja, äh, wir sprechen uns dann Aber den vor Weihnachten
2: noch mal. Ich bin, ich bin
0: nicht eingeschlafen, keine Sorge. Ich wollte Malte auch gerade nochmal sagen, dass er bitte nicht persönlich nehmen soll, dass es letztes Mal nicht geklappt hat. Es lag ja auch an dir und nicht an uns. Ja, <lacht> Nimm es ich meine, nicht meine,
2: persönlich, es lag an, Neuer, an dir. In
1: Bukarest waren für den Abend auch dann etwas toller. Aber ich denke mal, wir werden uns ja in der Vorweihnachtszeit hoffentlich nochmal bei einer weiteren Ausgabe hören. Und da kann ich vielleicht dann auch wieder zu den Jugendspielen äh, mehr sagen. Weil dann ist ja auch die erste Hälfte der Saison bei den Jugendmannschaften oben. Da wird sicherlich dann auch nochmal interessant zu gucken, welche Spieler eventuell welche Perspektiven
0: haben. Und wenn ihr, gut. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Bock habt auf eine Malte-Sonderausgabe mit Hopping und Mobbing und Bahnfahren, dann äh, überflutet uns mit Anfragen und wir denken drüber nach.
2: Und guten Titeln vor allem. Also, ne? Ja, von Gute Mobbing Titel? zu
0: Hopping ist schon, ist schon gut. Ach
1: so, ja. von Mobbing zu ja. Na ja, gut, ja. wir gucken mal, was das Volk sagt.
2: Genau, alles klar, Malte. Hab noch Ach einen gut, schönen danke. Abend und bis ja, die Tage. Auch. Wir sehen uns.
1: Tschüss. Ciao, 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 Malte.
0: Ciao. Ja, schön, dass wir äh, mal wieder was von Malte gehört haben. Da sind wir jetzt dann auch wieder ohne Malte und ähm, ja, sprechen, wie wir eben vor vor dem Anruf gesagt haben, noch ein bisschen über das, was jetzt noch kommt. Ähm, zuerst jetzt dann gerade die Länderspielpause, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm, ja, danach dann noch. Acht Spiele bis zur Winterpause.
2: So ist es. Wir starten mit der Bundesliga und da möchte Volker das rausschreiben. Ich möchte nur, äh, was heißt raus, Möchte das vortragen?
3: Möchte ich das? das? <lacht> ja, du hast <lacht> das
2: rausgesucht. Du hast das. Du, du, willst diese Büchse der Pandora öffnen. Deswegen,
3: deswegen kommt ihr auch auf die Idee, dass äh, dass ich heute das Dokument vorbereiten sollte, weil die mir das dann aufs Auge drücken können. Aber ich mache es. <lacht> also. HSV ist der nächste Gegner. Freitags um äh, halb neun. Äh, erneut nach einer Länderspielpause. Ähm, ja, ich finde ja ein
0: bisschen unglücklich, dass wir erneut freitags nach einer Länderspielpause fliegen. Ich äh, spielen. Ich meine, also man muss ja gucken, die Kagawa landet er am Donnerstag und Entschuldige, äh, ich wollte kurz unseren Trainer rezitieren.
3: Genau darum geht's. Das ist ein anderes Mimimi als Matthias Sammer. Mimi weil die hätten ja gleich von wo haben die einen Pokal gespielt, wo er Mimimit hat, egal, hätte er direkt nach Frankfurt fahren können, ist nicht so weit. Glaub, ja, aber also, trotzdem, das ist schon ein ähnliches Mimimi jetzt. Also, nee, also das sehe ich anders, weil die Sp- also <lacht> die Spieler eine deutlich längere Reise haben. Also zum Beispiel der Kollege Ramos, auch wenn der jetzt für uns nicht so wirklich relevant ist aktuell, außer Oberfeld aus. Aber da hat der BVB ja dem Kollegen Florian Kröger von den Ruhen nach Rieten gleich den Zahn gezogen heute Morgen. Das hat Ober selber gemacht ja, gestern schon. Ich, <lacht> ich Samstag wieder auf dem Platz. Ja, ich muss ja. da ein bisschen schmunzeln. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, der spielt halt am Mittwoch noch und soll am Freitag wieder in Hamburg auf der Bank sitzen. Ist natürlich, also finde ich zumindest mal unglücklich, dass es halt uns zweimal nach einer Spielpause trifft. Ähm, das hätte man sicherlich irgendwie anders regeln können. Ähm, aber gut, ähm, man weiß aber, ja nicht. Aber das jetzt Schick.
0: frage ich mal ganz dreist, wie hätte man das anders regeln sollen, denn wir spielen jede englische Woche bisher, die es gibt.
3: Äh, ja gut, man hätte es zum Beispiel, das äh, Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg, hätte man freitags machen können. Oder das äh, Spiel beim 1. FC Köln hätte man, nee, hätte man nicht wegen Pokal, aber äh, Wolfsburg hätte man zum Beispiel Freitags machen können, wenn man es gemusst hätte. Man hätte auch genauso gut den ersten Spiel da nach der Rückrunde auf den Freitag legen können, wenn wir in Gladbach spielen. Aber man will ja lieber HSV sehen, wie sie unterging in den FC Bayern München im deutschen TV. Ich will das aber auch gar nicht so hochhängen. Ich will es nur erwähnen, dass wir es jetzt das zweite Mal haben, dass wir dementsprechend nach, äh, nach einer Länderspielpause freitags abends ran müssen. In Mainz hat es uns nicht geschadet. Ich hoffe ein bisschen, dass die Spieler, die weit reisen müssen, wenigstens nicht noch 19 Minuten kicken müssen am Mittwoch oder am Dienstagabend. Aber ansonsten sollte das eigentlich keine große Auswirkung haben. Man äh, kann
2: es ja auch positiv drehen und sagen, jetzt spielen wir dann an dem Freitag, am 20. November und haben dann aber auch fast eine Woche, um äh, uns aufs nächste Spiel vorzubereiten. Ja, ich hatte,
3: ich hatte ja kurz vermutet, das habe ich auch bei Twitter mal geschrieben, dass ich vermutet hatte, dass es das vielleicht sogar ein Wunsch, des BVBs gewesen ist, sowohl in Mainz als auch in Hamburg am Freitag zu spielen, weil danach die Reise nach Baku und eben nach Krasnodar ansteht, um so ein bisschen mehr Zeit zu haben, aber irgendwo hat Tuchel gesagt, das findet da Kacke, dass wir Freitags spielen. Ich glaube, bei Borussia oder BVB total hat das gesagt. Von daher ist meine These da äh, ja, widerlegt. Ja. Wo wir dann auch gleich beim nächsten Spiel werden, Krasnodar, äh, am Donnerstag, 26.11. um 17 Uhr, deutscher Zeit. Äh, Sinnloser Kick, äh, eigentlich es reicht ein Punkt für Platz 1. Ähm, Einzige Vorteil ist, wenn der Erster wäre, so kriegst keinen Absteiger aus der Champions League in der Zwischenrunde, wobei das bei der Form, die der BVB aktuell hat, ja auch eigentlich eher egal ist, muss ich mal so ganz ehrlich sagen.
2: Oh ja, ich würde es aber schon, also schon, ich würde schon ganz gerne vermeiden dann.
3: Ja, also. ich, ich, ich habe da jetzt nicht so das Problem mit, ob jetzt, ob sie uns jetzt Liverpool als Gruppenzweiter äh, hinschicken oder ob sie uns Arsenal aus als Gruppendritter aus also der Champions League auch zulosen, ist im Grunde ja dann gehabt, wie gesprungen. Klar, wenn du also. irgend so einen, so einen Nobody bekommst oder irgendeine so eine Gruppentruppe, äh, weiß, weiß ich, äh, Gelsenkirchen oder so, wobei ich das glaube das geht auch noch nicht in der Zwischenrunde in in, in der, deutsches Duell, äh, oh, muss man ja mal sehen, weiß man ja vorher nicht. Ja. Ansonsten geht es dann weiter mit Stuttgart, dann geht es nach Wolfsburg, dann kommt Parok Saloniki zum dann hoffentlich völlig bedeutungslosen Kick äh, für die Spieler, für die Fans geht es ja wahrscheinlich, gerade wenn sie Ultras sind, ein bisschen noch um Credibility und äh, ein bisschen zeigen, dass man geiler ist als Parok und umgekehrt. Äh, dann, wenn die Bullen sich gerade von, dem er- von der ersten großen Schlacht erholt haben, kommt der Randalemeister Eintracht Frankfurt. Drei Tage später, ich hoffe die Polizisten sind bis dahin wieder erholt und äh, nicht krank, dass das Spiel noch ausfallen muss. Und dann geht es nach Augsburg zum Pokalspiel. Und als letztes auf unserem Geburtstag, den 19.12. um 15.30 Uhr bei ersten FC Gold. So, Wir fallen Ihnen wieder kein Spiel bis zur Winterpause. Ui!
2: Das wäre wäre eine starke äh, Serie dann, die man dann gespielt hätte. Der Gegner
3: heißt ja nicht Bayern München. Also
2: klar, Es ist natürlich komplett (lacht) korrekt und und ich sehe jetzt, wüsste jetzt auch nicht direkt, wo ich sagen würde, das verlieren wir auf jeden Fall. Ähm, Wahrscheinlich am ehesten noch in Wolfsburg
3: oder in Hamburg. In Hamburg. Ja, oder in Hamburg. In Hamburg wollen wir immer. (lacht) 0 zu 3 oder so völlig chancenlos <lacht> beim HSV Und Bruder dir macht seinen Stepptanz an der Seitenlinie Mir graut es jetzt schon
2: <lacht> ja das könnte sein <lacht> aber ansonsten ist es tatsächlich so also, gerade die Bundesliga Spiele obwohl jetzt habe ich eben ja zwei Bundesliga Spiele genannt wo wir am ehesten verlieren ähm, das ist ja Quatsch was ich dann sage also die Spiele gegen Stuttgart musst du gewinnen zu Hause zu Hause gegen Frankfurt musst du eigentlich auch gewinnen in Köln ja, im Prinzip ja auch sogar. Ne? Hallo, hallo,
0: hallo, der FC ist genauso wie wir Derby-Sieger. Hallo.
3: Doppel Derby-Sieger, die haben Gladbach und Leverkusen geschlagen. Do- das stimmt. Oh, oh. Ja. Etwas, was SP- wir nie hinbekriegen, weil leider der Vorfeld Bochum <lacht> in der zweiten Liga gegen den Abschied.
0: Aber, aber das Derby der Borussia haben wir ja auch gewonnen. Ja, und, und wir haben auch gegen Paderborn das A2-Derby gewonnen. Alter. Und das A1-Derby gegen köln spielen wäre ja noch.
3: Oh ja, und äh, wir haben auch das, das äh, A2-Derby gegen Hannover gewonnen. Uh.
0: Uh, und äh, das ja, das äh, Ja. Ihr habt einen also, Schaden.
3: Ich sag mal, in, in der Leistungskurve, die der BVB gerade ist, äh, sind alle Mannschaften, äh, also sind sie natürlich überall Favorit, auch in Wolfsburg, äh, wobei Wolfsburg zu Hause jetzt nicht so schlecht ist, wie der Tabellenstand es eigentlich aussagt, mit, mit acht Punkten Rückstand auf uns. Äh, die haben noch keinen Spiel zu Hause verloren, fünf Sieger ein Unentschieden. Aber gut, sie haben noch nicht gegen uns gespielt und auch nicht gegen die Bayern zu Hause. Von daher wirkt das immer so ein bisschen, ja,
2: wenn man das dann verzerrt, so weiter, sag ich mal. Wenn man das dann so weiterdenkt jetzt, ne, und dann tatsächlich mal berücksichtigen würde, dass wir jetzt kein Spiel mehr verlieren, wir haben ja jetzt schon einen ordentlichen Vorsprung auf Platz 3 und auf Platz 4 äh, und auf die Blauen und überhaupt. Ähm, das wäre dann ja nochmal sehr, sehr deutlich. Äh, es würde ja noch viel deutlicher werden. Ähm, Würde man natürlich gerne nehmen, aber da muss ich eine andere Frage vielleicht auch nochmal stellen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt tatsächlich kein Spiel mehr verlieren bis zum Winter. Geht denn dann noch was?
3: Nein. (lacht) Nein. Wir werden dann wahrscheinlich eins von diesen Spielen unentschieden spielen oder vielleicht sogar zwei. Die Bayern werden aber gewinnen und schon sind es wieder acht Punkte Vorsprung. Nein, also deutsche Meisterschaft funktioniert nicht, solange die Bayern nicht irgendwann mal auf die Idee kommen, in der Hinrunde mal ein Spiel zu verlieren. Äh, Unter Pep Guardiola haben die noch nicht ein Spiel verloren in der Hinrunde. Das muss man sich auch mal überlegen. Äh, Bei allem, äh, was man den Bayern so an den Kopf wirft, rein sportlich gesehen, ist das schon äh, ziemlich krass, was die da jedes Jahr abreißen. Ähm, Ich ich sehe da einfach keine Grundlage, dass wir da in irgendeiner Art und Weise rankommen können. Sehe ich einfach nicht.
2: Ich übrigens auch nicht. Ich wollte es nur gefragt haben. Aber es ist ist schon... Schon sehr, sehr traurig eigentlich. Ne? Also wenn man sich mal unsere Bilanz jetzt anguckt, ein verlorenes Spiel und auch nur zwei Unentschieden in der Liga, aber trotzdem ein bisschen fünf Punkte zurück und trotzdem machst du auch eigentlich keine Schnitte, da irgendwie was zu holen. Das das, das ist schon bitter. Also es tut auch ein bisschen weh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht natürlich nicht unsere Nummer-eins-Priorität ist. Ja.
3: Kina Gelsenkirchen David geholt. Ah nee, nee, mittlerweile man bedankt sich ja, wenn man die Hütte nicht voll bekommt.
0: Das war ein wunderschönes Erlebnis, dieses 6 zu 1.
2: Äh, ja, aber
3: was, was hast du dir vorzuwerfen? Du hast dir nee, vorzuwerfen. Ja. Du, ja. Hast, du hast zwei Spiele unentschieden gespielt, eins geht in Ordnung, das andere ist mega unglücklich gegen, gegen Darmstadt, weil denen in der 90. der Ball vor die Füße fällt. Du meinst ja. dumm. Ja, oder dumm, nenn es wie das willst, es ist dumm, unmöglich, wie auch immer. Kann aber ja, aber halt das spielen. hast du
2: dann halt da drin eben. Ja,
3: ja das passiert eben halt und dann f- f- spielst du beim FC Bayern München, da kriegst du halt wie alle anderen auch die Hucke voll. Ähm, also, also, meisterschaftstechnisch geht da ja nichts mehr, Es wäre halt ganz nett, wenn wir da so einigermaßen dranbleiben, damit die Presse was zu schreiben hätte, äh, noch ein bisschen Spannung aufbauen könnte. Ähm, aber... Da Für die Presse ich brauche
2: ich noch, ich noch nicht mal. Also...
3: Und ich, ich, wie gesagt, was willst du dir vorwerfen? Du, du spielst ja, kommende klar. Saison, du hast die Champions League, wenn es so weiterläuft, relativ frühzeitig, klar, dann kannst du dich auf die Wettbewerbe konzentrieren, sofern wir noch dabei sind, die wo äh, Neusser und ich uns letzte Woche so, oder letzte Mal so schön darüber gestritten haben, über die Prioritätenverteilung. Ja, aber sobald die Meisterschaft dann in irgendeiner Art und Weise klar ist, dass wir die Champions League erreichen, ähm, kann man volle Kapelle nach Richtung Basel und Berlin alles geben. Dann Natürlich nochmal ein derby gewinnen, Das steht ja auch noch an. Also Ziele gibt es genug. Das ist korrekt, ja. Und lieber eine langweilige Saison auf Platz 2 rumdumpeln in Niemandsland auf Platz 2 als so eine Saison wie letztes Jahr. Das muss ich nicht unbedingt haben. Das ist wahrscheinlich ja, sogar das Wichtigste. Ach, und da, da
0: würde ich jetzt fast schon wieder widersprechen. ne? Also ganz ehrlich, ich weiß noch, als wir irgendwie vor Klopp immer so auf äh, Platz 5, 6, 7, ja eher 6, 7, 8, 9, 10, 11 einliefen und halt echt so fernab von allem waren. Also da ging es ja selten wirklich darum, dass wir dass wir wirklich in Gefahr sind abzusteigen, aber eine Zeit lang war es auch echt nach oben einfach viel zu weit weg. Und dann dann war ich irgendwie Südtribünenmeisterschaft, vorletzter Spieltag oder letzter Spieltag sogar in der Roten Erde und äh, drinnen in der Gaststätte lief irgendwie äh, Lautern gegen, ich weiß gar nicht genau, wie gegen wenige gespielt haben, ich glaube gegen Köln oder so. Und Lautern musste gewinnen, um nicht abzusteigen. Und was war einfach selbst über die fucking Fernseher für eine Stimmung rüberkamen, das war unfassbar und ich ich hab halt eigentlich lieber eine Saison, wo es halt irgendwie um irgendwas geht, als so eine Saison, wo nach oben zehn Punkte sind, nach unten zehn Punkte und wir halt wirklich also das wo ist denn der Spaß, wenn es im Spiel um nichts geht? Wo ist denn der Spaß, wenn du, wenn du wirklich nur nach nach Hause fährst oder ins Stadion fährst und zu so denken, ja gut, wenn wir jetzt gewinnen, ändert sich nichts, wenn wir jetzt verlieren, ändert sich nichts. Ja, hm. Ne, also das, ich fände das scheiße. Und ich glaube, dann hätte ich... Ja, aber deswegen so Saison, möchte ich trotzdem nicht ja, um
2: den Abstieg spielen.
0: Oder um, nee, den um den, den Abstieg spielt man ja sowieso nicht. Ja, so. um den ähm, Ja, es muss ja nicht so sein, aber es würde ja schon reichen, wenn es dann irgendwie ein bisschen spannend bleibt, ob wir zweiter oder dritter oder vierter oder fünfter werden zum Schluss. Aber dafür müssten wir jetzt ein paar Spiele verlieren. Willst du, dass wir noch ein paar Spiele verlieren? Nein, natürlich nicht. Aber ich, ich meine halt nur allgemein für dich,
3: für dich Was schon, willst du denn? Ja, du hast schon spannend. schon nicht ganz unrecht. wenn... Also auch in den in den Jahren 2013 und 2014, wo wir halt relativ früh schon die, die Champions-League-Qualifikation gemacht haben, waren die letzten Spiele schon irgendwie ja, eine, eine langweilige Nummer. Ja. Aber gerade weil du auch im Jahr 2013 in der Meisterschaft schon irgendwie im März keine Chance mehr hattest und alles im Grunde nur noch fokussiert war auf den Europapokal, weil du da noch mit dabei warst und im DFB-Pokal warst du ja auch im, im März oder Februar bei Bayern ausgeschieden, hast du schon nicht ganz Unrecht. Ähm, aber es ist halt, was soll man machen. Also deswegen sage ich ja, also wenn, dann gibt's noch das Derby nächstes Jahr, wenn wenn äh, das relativ früh klar ist. Und dann halt die die Pokalwettbewerbe. Und da müssen wir halt dabei sein, wenn es um die großen Spiele geht. Wir das können ja ist nichts ist, dafür, dass der Rest nicht gut genug ist aktuell oder wie zu stark für die anderen sind, aber wir nicht stark genug sind für den FC Bayern. Beziehungsweise die einfach nichts liegen lassen im Gegensatz zu uns. Na, lassen sie. Vielleicht lassen sie ja, wobei oh, das will ich lieber nicht aussprechen. Nee, 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 ich lasse es lieber.
0: Gut, Gegen die Blauen? Naja. Ist das, was du gedacht hast? Genau, ich habe
3: gedacht, die lassen <lacht> da einen Punkt liegen. Volker,
0: aber dann hab ich, ich habe kein Foto ne? mehr für dich ab zuvor.
2: So. Ja. Ja. Ich bin also der Einzige, der noch übrig bleibt in dieser Crew. Ich brauche zwei <lacht> neue Partner. Bewerbung an den Hashtag nicht ummels raus. Genau. Jetzt sage ich richtig. Lass uns dann noch einmal kurz, nachdem wir über den Sport geredet haben, dann doch nochmal über das sprechen, was Volker gerade angerissen hat. Das äh, Pokalspiel oder das Europapokalspiel gegen Pauk Saloniki am 10.12. Das wird ja doch schon eine heiße Kiste. Wir erinnern uns an das Hinspiel, was ja auch schon eine eine heißere Kiste war. Jetzt ähm, kommt Saloniki da sicherlich auch wieder mit einigen Fans. Man hat die Rivalität zwischen äh, Pauk und äh, Aris, ähm, die ja eher mit uns befreundet sind, mit den Dortmundern. Ähm, es steht wahrscheinlich nicht zu befürchten, dass auch wenn das wahrscheinlich ein bedeutungsloseres Spiel wird, dass irgendwelche ja, Hitze rausnimmt, weil das diese, diese Hitze ja gar nicht aufgrund von sportlichen Rivalitäten oder sonstiges entstanden ist. Ähm, heute hat der BVB verlautbaren lassen, dass Tickets nur noch an Dauerkarteninhaber und an äh, Vereinsmitglieder für dieses Spiel ausgegeben werden. Ähm, wahrscheinlich schon so eine erste Maßnahme. Wobei ich mich dann frage, wie viele Leute da jetzt dann tatsächlich noch hinkommen zu diesem Spiel, wenn man keinen großartig freien Verkauf macht. Und noch dazu ist auch noch Weihnachtsmarkt in Dortmund. Und ähm, ja, durchaus einiges also zu tun. Ähm, muss man Angst haben vor dem Spiel? <lacht> Boah, Ich könnte
3: Bildreporter oh nein, das möchte ich nicht.
2: Aber ganz ihr, ihr wisst, was ich fragen möchte.
3: Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, dass du in, in Deutschland wenn du nicht allzu bescheuert bist, überhaupt nirgendswo Angst haben muss, wenn du zum Fußball fährst. Außer du bist natürlich gekleidet wie ein Weihnachtsbaum, <lacht> ja, mit zigtausend Schals, hast 3,2 Atü auf der Leitung und provozierst fleißig rum, dann kann es ja auch schon mal passieren, dass du da eine Quittung bekommst. Aber wenn du dann Hirn benutzt, dann kann ja eigentlich in Deutschland nichts passieren. Ja, ich, ich weiß halt nicht, was für ein, was für ein Klientel da Paar mit, mit, mitbringt ins, ins Stadion. Das wahrscheinlich ja wie viele Paar Fans, die in Deutschland leben, die dann, die dann mit ins Stadion kommen. Ähm, tja, die sind sicherlich nicht ohne, aber ob sie jetzt viel, viel gefährlicher sind außerhalb ihrer, ihres eigenen Landes und außerhalb ihrer, ihrer Stadt als, äh, oh, Galataserei, Dynamo oder was weiß ich, was da so rumläuft und ein bisschen für, Aufsehen, Aufsehen äh, gesorgt hat bei ihren Gastspielen hier in Dortmund, ähm, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Olympiakos ist ja in, in Griechenland auch nicht unbedingt als äh, friedfertig verschrien, wenn ich das so lese in diversen Internetforen äh, oder, oder auch bei Twitter und die haben sich auch relativ normal verhalten bei uns, auch wenn die natürlich keine, keine besondere Rivalität zu den U-Tra-Gruppierungen hier haben, weil Ares ja von denen, äh, ich glaube die beachten die nicht.
0: Gern noch eine Meinung. Ich fürchte, ich sehe das in dem Fall äh, leider für unsere Zuhörer, die natürlich auch total auf Krawall aus sind, äh, die Volker. <lacht> und ähm, ja, also ich kann gerne noch mal darüber ablästern, wie scheiße die Europa League ist und dass ich jetzt ungefähr äh, vier Urlaubstage oder vier halbe Urlaubstage dafür nehmen musste, zu irgendwelchen Fußballspielen zu fahren, weil die Anschlusszeiten beschissen sind. Aber ähm, ja. Sonst glaube ich halt, ehrlich, wir sind ja, ja wie Volker schon sagte, in, in Deutschland geht es uns echt gut, was das angeht. Und Ich habe auch letztens nochmal im Zuge der Diskussion ums Derby, die ihr auch gerne auf unserer Seite nachlesen könnt, in vielfältiger Form ähm, überlegt, bei wie vielen Spielen ich wirklich äh, ein großes Polizeiaufgebot gebraucht hätte, wo ich gedacht hatte, oh ey, ohne die wäre das hier richtig schlimm ausgegangen. Und das war ein Auswärtsspiel mit den Amateuren in Erfurt, wo halt echt irgendwie von so einem Hügel Steine flogen und ich ganz froh war, dass die halt, ja, auf dem Hügel waren und wir unten auf der Straße und dazwischen die Polizei und nicht keine Polizei. Sonst war ich, glaube ich, noch nie in der Situation, dass ich gedacht habe, oh scheiße, hier passiert doch in, in äh, hier, Dingensbums, Lemberg. Aber auch da nur, weil ich nicht verstanden habe, was die Leute alle gesagt haben, die Zigarette rauchen und in den Gebüschen um uns rumstanden, weil es war halt dunkel und du liefst durch so einen Korridor von Bäumen über so einen Fußweg von dem Busparkplatz zum Gästeblock und in den in den Gebüschen rechts und links, du sahst nur die die glimmenden Zigaretten und hörtest nur die Wodkaflaschen klirren und halt eine fremde Sprache und äh, weil wir davon gehört hatten, dass irgendwie die Ultras sich vorher dummerweise in der, in der Kneipe der Heimszene aufgehalten haben und entsprechend es zu Konfrontationen in der Stadt kam, waren wir halt ein bisschen nervös was das Gewaltpotenzial anging, aber das war halt ein Auswärtsspiel in Lemberg und nicht ein Heimspiel in Dortmund. Also, wer sich ein bisschen auskennt in Dortmund, weiß, wie man wohin kommt, ohne Gefahr zu laufen, irgendwie erwischt zu werden und deshalb braucht man sich ja, glaube ich, keine Angst machen. Und, ich möchte an der Stelle nochmal betonen, kauft euch eine fucking Karte, wenn ihr Zeit habt und Geld und hört auf zu jammern, dass man nie Karten für den BVB bekommt.
2: Das ist korrekt. Gerade die Europa-League-Spiele eignen sich
0: da ja eigentlich ganz gut für. es war ja schon fast peinlich, das letzte, das letzte, was, das Pokalspiel, wo 57.000 da waren? Gegen Kebele. Gegen Kebele. 57.000. Also, wirklich. Langsam kommen wir zu Zahlen, wo ich mir einen Kopf fasse. Also ich hatte noch nie so viel Platz im Stadion.
2: Noch nie. Nein, man ja auch, also, ja, ich verstehe, was du meinst, aber 57.000 für so ein blödes Spiel gegen Kebele am Donnerstag um 19 Uhr ist immer noch eine ganz schöne. Welt.
0: Ja, aber dann darfst du halt nicht meckern, ne? Also, ich will ja, ja, nie wieder komplett. irgendjemanden sagen hören, es gibt doch nie Karten, weil gegen Kebele, Sicherlich waren das auch eher teurere Karten, die man da haben konnte, aber es gab welche. Ja. So und ich verstehe halt Leute nicht, die äh, 400 Euro für ein Spiel gegen die Blauen bezahlen, aber nicht die 30 Euro für ein Spiel gegen Kevler haben. So, ne? Dann darfst du halt echt nicht meckern. Kannst halt besser mit
3: posen. Ist halt so.
0: Ja, war ja auch ein geiles Spiel das Derby. Das möchte ich ja. einfach noch mal betonen. Von, ja, diese, w- diese ganz klassische, diese Klassikogrätsche von, ich weiß nicht welcher blaue hohe es war. Ja, aber das war so, ich hab, ich hab die rote Karte schon gesehen und dann zieht der Stark die einfach nicht. Das war so ein richtig... <lacht> Stark. G-
3: Stark. Stark? Stark war es nicht, es war Brüch, so. aber egal. Stark, ja, hätte, egal. Stark hätte in der Szene auch ein Foulspiel von, äh, ich glaube, wer wurde gefoult? Ginter? Weigel, glaube ich. Ja, also ja. es wäre definitiv ein Foulspiel von Weigel gewesen und Stark stimmt. hätte daraufhin direkt einen Elfmeter gegeben für die Blauen. <lacht> <Der> <lacht> <Vollidiot>. <lacht> okay,
0: dann war es, äh, Brüch hat eben eh mit Karten ein bisschen gespart von. Ich runter da ein paar Mal den Arm draußen gehabt, wo ich gedacht habe, äh, boah, läuft. Äh, äh, äh. Die eine Szene, wo sich was? alle
3: aufregen, hat er übrigens den Arm nicht raus. Da stoßen sie Kopf an Kopf aneinander. Äh, Gündogan, glaube ich.
0: Okay, aber trotzdem fand ich. Ja, war also. nicht ganz unrecht. Ja. Wir driften aber ab. Wenn dann, wenn,
2: ähm, wir noch noch mal, mal. wenn wir über das Derby nochmal wenn wir über Derby noch mal reden, würde ich vielleicht nochmal mal höchstens nachfragen, was Jens gerade schon einmal angerissen hatte, weil das Einzige, was ich ein bisschen schade fand im Derby, war halt, dass ich weniger Leute hatte, über die ich mich lustig machen konnte. Und also ne, also dass, dass, dass die Gegenseite halt einfach nicht so da war. Es hat schon ein bisschen was gefehlt zum, zum regulären Derby. Das fand ich halt schade. Schon irgendwo. Ging, ging euch das ähnlich? Also aufgrund des Boykotts natürlich äh, auf Seiten der der Ultraszene in Gelsenkirchen.
3: Ja, macht halt mehr Spaß, wenn sie dabei sind und selber man sieht, wie sie leiden müssen. Ja, das ist ja. klar. Aber ähm, meine, meine ganz persönliche Meinung zu dem zu dem Thema ist, ich persönlich glaube, dass es in Zukunft in Deutschland keine Derbys mehr geben wird, an denen die und teilnehmen. Ähm, einfach aus dem Grunde, bei uns ist zum Beispiel ja so, unsere Jungs dürfen nicht, wegen dieser Geschichte in Essen. Für mehrere Jahre haben sie ja Aufenthaltsverbot in Gelsenkirchen, ich glaube noch bis 2020. In Dortmund werden den Teufel tun und irgendwas an ihrer Strategie ändern. Die werden die eher noch intensivieren und weiter fordern, dass das Kontingent strikt zusammengestrichen wird und dass die Anreise ausschließlich über den FC Schalke 04 geregelt wird und so weiter, was man dann jemand alles der schon. der schließlich
0: auch funktioniert. Ja, Hust, aber du,
3: du, weißt, du weißt ja, worauf ich hinaus will. Und ähm, ich glaube einfach, dass die, dass das, ja nicht nicht mehr funktionieren wir dann, dass die Leute sich da nicht mal darauf einlassen ähm, Gladbach Köln glaube ich wird das Gleiche passieren Gladbach wird nicht mehr nach Köln fahren und ich glaube wäre nicht überrascht wenn die Kölner aktive Fanszene äh, keine Lust hat nach Gladbach zu fahren ähm, und ja, ansonsten gibt es ja eigentlich keine keine Derbys mehr in der ersten Liga die irgendwie relevant wären Lass mich überlegen Augsburg nö nö Frankfurt hat auch kein Derby nö. Hamburg Bremen ja, Hamburg-Bremen, genau. Das wäre genau Hamburg-Bremen wäre noch eins. Ähm, aber auch da äh, hat, hat nicht letztes Jahr schon die aktive Fans in das HSV das Ganze boykottiert. Oder was umgekehrt, Bremen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, da ist halt auch der Sicherheitsapparat sehr hoch und von daher gehe ich davon aus, dass das Thema sich irgendwann in den nächsten oder in diesen Zeiten erledigt erstmal. Es hat leider 12-12 geschuldet. Das, was alle befürchtet haben, ähm, was die Vereinsoberen natürlich gesagt haben, dass nicht eintreten wird, ist im Grunde das, was eintritt. Das Kontingent wird, wird zusammengestrichen, die Anreisen werden vorgegeben. Dann sind wir bei den Holland, ja, wo jemand, der in Eindhoven wohnt zum Auswärtsspiel oder aber Fan von Ajax ist, dann erstmal nach Amsterdam fahren muss, um das Spiel vor seiner Haustür zu sehen. Und ja, das wird dann dazu führen, dass immer weniger Fans zu den Auswärtsspielen fahren, zu den relevanten Auswärtsspielen. Es wäre ja, schade.
2: Wobei, also natürlich
3: ist es schade, aber es ist klar, und Sie sind natürlich auch zum Teil selber schuld, das will ich ja nicht, will ich ja Danke, gar nicht. Danke, das wollte ich jetzt sagen. Das, das will ich, da gar nicht ausnehmen. Ähm, Köln braucht sich da nicht beschweren, auch wenn, es in Anführungsstrichen nur 15, 20 Leute waren, die den Platz gestürmt haben, da brauchen Sie nicht beschweren. Die Blauen brauchen sich nicht beschweren, wenn Sie zu uns gekommen wären, dass Sie dann durch so Sondereingänge, <lacht> die waren übrigens mehr als witzig, als wenn die, die, diese komischen Balustraner rechts und links, die einfach überrannt hätten. Ähm, dann halt durch ein extra Drehtor müssen. Ähm, ne? ist, ist halt so. Warum unsere jetzt fünf Jahre lang nicht nach Gelsenkirchen dürfen, nur weil sie in Essen im Bahnhof über die Gleise gelaufen sind, ent- weiß ich nicht so ganz. Äh, ist für mich rechtlich gesehen irgendwie ein bisschen schwammig, äh, das Ganze, aber gut. Die wissen auch, warum. Äh, wenn sie wahrscheinlich nicht so gezündelt hätten und die Dinger nicht quer durch die Arena geflogen wäre, wäre vielleicht nicht so viel passiert, aber... Man hat es halt jahrelang selber provoziert und von daher kann man sich im Endeffekt auch nicht beschweren. Ich als als äh, äh, Fan, der eigentlich das immer ganz gerne sieht, wenn aktive Ultragruppierungen irgendwo auftauchen in den Stadien, weil sie halt schon ein wichtiger Bestandteil der ganzen Stimmung im Stadien sind und auch der Optik, äh, wer schaut sich nicht gerne einen farbenfrohen Gästeblock an, ähm, Find's es halt schade, aber es ist halt das, was was... Viele prophezeit haben über Jahre ähm, und ist halt jetzt dahin zugekommen, dass die die Möglichkeit haben, das irgendwie zu regeln über solche Geschichten. Auch wenn Borussia sich da noch gegen gewehrt hat, äh, gegen diese 4000 Karten. Ähm, aber ich glaube, das wird in Zukunft kommen. wird halt immer, immer weiter, dass die, die Daumschrauben drehen, bis halt irgendwann zu solchen Spielen keine Gästefans mehr freiwillig fahren oder verboten wird, dass sie dahin fahren. Fragt nach bei Preußen Münster.
2: Nee, da möchte
3: ich nicht nachfragen.
2: Ähm, ja. Noch ein bisschen Schwarzmalerei und Traurigkeit Toll, zum Ende äh, ja, der Ausgabe. <lacht> du, du, ich,
0: hab grade, ich wollte gerade aufs Derby zu sprechen kommen, weil es geil ist, dass wir die Wecke... Also, Aber hey, wir haben
2: gewonnen. Woo! Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, immer noch. Und dann kommt vollkommen mit sowas um die Ecke. Na, ist doch egal, wir bleiben Derby-Sieger. Und wir bleiben euch auch treu da draußen, denn ähm, wir melden uns auch beim äh, im nächsten Monat natürlich wieder. Mit auf Ohren. Nummer 16 wäre es dann. Dann übrigens ähm, immer noch wir- als derby Genau, dann immer noch als Derby-Sieger. Ähm, wir
3: sind ansonsten nämlich durch mit Ein der Ein ganzes 50. Jahr lang sind wir Derby-Sieger, könnt ihr euch das vorstellen? Weil das nächste Derbys meines Wissens erst im März. Voll fett. Ist
0: es da schon, ist schon, es ist dann schon. Ja, das war Ende Ende. 28. Ende
3: Februar, ne? 28.02.2015. Wie kann man das oh, da vergessen, Neuser? Mann. Ich, ich habe doch... <lacht> also
2: nice. bevor, die beiden, Nein. bevor die beiden sich hier an den Hals äh, gehen... Ja, äh, und ich Ausgabe
3: auf Ohren, ohne dass wir beide uns mal ordentlich die Meinung geigen, das macht doch keinen Spaß. Da hört ja, doch ich keine brauche, ja ja,
2: brauche ja eh zwei neue, neue Co-Moderatoren hier.
3: Ja. Ähm, ich bin aber eh bald raus. Ich habe gerade festgestellt, ich habe die Bullen immer Bullen genannt. Ich glaube, das ist eine Beleidigung, oder? Scheiße, ey.
0: Piepen wir raus. Genau, piepen
3: wir mit. raus, Asla. Und folgt auch ähm, nicht, machen
0: wir demnächst den äh, neuen Podcast streit do <lacht> Alter. Aus,
3: aus, dem, aus dem Gefängnis, aus der JVA in Dortmund.
2: Aus dem Dofängnis. Ja, genau. <lacht> und, und, und ich werde nur noch Dinterviews führen. und äh, Dinterviews vor allem. <lacht> oh. Dinterviews werde ich nur noch führen. Hier bei Auf Ohren. Wir Im Podcast nach. von Schwarz. Gelb.de. Bleibt uns gewogen, guckt auf schwarzgelb.de, denn da gibt es immer noch neue Artikel. <lacht> Überraschung, Überraschung. Ähm, was haben wir im Moment? Eine Derby-Nachlese über das, was wir gerade schon ein bisschen andiskutiert haben, diese ganzen Sachen rund um Sicherheitsvorkehrungen, haben wir auch nochmal auf schwarzgelb.de ähm, besprochen. Wir haben einen Artikel zu Ilka Gunduhahn, der relativ frisch, äh, damit ich den Namen dann auch nochmal <lacht> gesagt habe, ich musste, der, dass einbauen würdest. Der, der relativ frisch auch nochmal erschienen ist. Ähm, natürlich auch ein Spielbericht zu den Amateuren in Watt- Wattenscheid vom letzten Dienstag und so weiter und so fort. Und ganz oben stehen immer noch, ähm, ja um den Rahmen dieser Sendung wahrscheinlich auch ein bisschen perfekt zu machen, äh, immer wieder persönliche Texte, ähm, die an Arne Stehling erinnern, ähm, die alle lesenswert sind, äh, die alle emotional sind und ähm, die uns noch eine Weile weiter
3: begleiten werden. Genau. Und wenn ihr, weil wir gerade bei Arne Steding sind, etwas Gutes tun wollt für seinen Nachwuchs und seine äh, Gattin, dann äh, schaut auch ebenfalls auf unsere Seite. Es gibt dort einen Spendenaufruf für äh, Ramona und für den Jonas also wer der Meinung ist, dass, dass die beiden etwas monetäre Zuwendung verdient haben für die Arbeiten, die Arne Scheding gemacht hat, der ja, bekannterweise selbst sehr aktiv war, wenn es um, um, um Spenden und Hilfeleistungen für andere Menschen ging, denen es nicht so gut ging wie ihm, dann könnt ihr das per PayPal machen, teamarne.schwarzgelb.de oder ganz normal per Geldüberweisung findet ihr aber alles im Spendenaufruf auf unserer Internetseite.
0: Und dabei geht's jetzt nicht darum, dass ihr der Meinung seid, dass äh, Ramona und Jonas ein bisschen Geld verdient haben, sondern ja, so eine Beerdigung ist halt leider nicht gerade günstig und sowas haut dann auch einfach mal aufs Konto. Also, würde uns freuen, wenn, wenn ihr da, weiß ich nicht, auf eine Packung Kippen verzichten könntet. Ist eh nicht so gut zu rauchen und äh, einfach das Geld lieber spenden könntet. Alternativ sei nochmal darauf hingewiesen, wir hatten es angesprochen, auf äh, unsere Aktion Flutlicht. Ihr dürft gerne, gerne, gerne ähm, bei Twitter folgen, gerne, gerne, gerne bei Facebook, euer äh, gefällt mir da lassen bei Fluglicht. Die haben im Gegensatz zu uns Podcast auch eine eigene Seite ähm, und äh, wir halten also eine euch eigene da dann, Facebook-Seite. Genau. Wir halten euch da dann auch bald eine eigene Webseite, aber das kommt, wir halten euch da auf dem Laufenden und ähm, sag es bitte auch weiter, denn Fluglicht ist eine gute Sache und äh, das, was äh, die Jungs und Mädels früher auch oft Ahne, da leisten und machen, ist äh, wirklich, wirklich herausragend und verdient jedweden Respekt, den äh, ich aufbringen kann und ich hoffe, ihr seht das dann genauso. Daumen nach oben. Falls äh, ihr noch irgendwas tun wollt für schwarzgelb.de als solches oder wolltest du gerade unseren Shop äh,
2: erwähnen? Ne, den hätte ich jetzt für diese Ausgabe rausgelassen, weil du grade, weil wir gerade so andere Sachen, die wichtiger sind, ja, vielleicht Ja, der, gute, der
0: Shop ist halt, ähm, ja... Der hilft uns natürlich auch, Aktionen wie Flutlicht zu machen. Das muss man halt an der Stelle auch mal sagen. Also, es ist natürlich so, dass wir, dass wir fixe Kosten haben, die wir decken müssen für, für einen Server und sowas. Und alles, was darüber hinaus eingenommen wird, kann halt natürlich auch in so Aktionen wie Geschichten fließen. Also, es ist jetzt nicht so, dass ihr mit dem Shop nur schwarzgelb.de helft und Flutlicht nicht, weil es da steuerlich müssen wir das ein bisschen gucken, wie wir das künftig regeln. Deshalb ist erstmal aktuell, ist das, hat Uli Höhnes auch immer gesagt. No, Die beste Methode, wie ihr auch fluglich testen könnt, ist, dass ihr Klamotten bei uns kauft. Wir haben eine neue Rutsche Hoodies bekommen, damit ihr jetzt auch für den nicht ganz so kalten Winter mit 18 Grad äh, gewappnet seid. Deckt euch ein und seid einfach diesen Winter mal ganz besonders nett zu euren Mitmenschen, egal woher sie kommen und welcher Hautfarbe, Religion oder Geschlecht sie
2: angehören. Schließlich bald Weihnachten. Gott, oh Gott, kommt auch schon wieder bald. Vor Weihnachten hören wir uns allerdings noch mal wieder, in und auf Ohren 16. Wahrscheinlich vor dem letzten Pflichtspiel in Köln. Nach dem Pokalspiel in Augsburg wäre eine Möglichkeit. Ja, macht Sinn. Äh, ergibt Sinn, meinst du? Und ja, tut es. Dann äh, melden wir uns äh, dann noch mal mit Weihnachtsgrüßen zurück und freuen uns hoffentlich immer noch darüber, dass wir kein Spiel verloren haben. Feedback für uns, gibt es mehrere Möglichkeiten natürlich, das einzureichen. Habe ich eben schon mal erwähnt. Feedback gibt es unter anderem als E-Mail von euch an uns, podcast at schwarzgelb.de hinterlasst sehr gerne Kommentare, auch wenn wir die Mails nicht unbedingt zwingend direkt beantworten. Freuen wir uns über jede Mail, wir lesen jede Mail und äh, sind interessiert an äh, jeder Mail. Ähm, Zuletzt haben wir sogar noch eine eine Studie, das war eine eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit sogar äh, gekriegt, äh, zugeschickt bekommen, die wir mit Interesse gelesen haben. Ähm, Zum Thema Marketing und äh, Gedöns. Alternativ, wenn ihr euch auch in 140 Zeichen oder weniger ausdrücken könnt, gibt es uns auch auf Twitter, Add auf Ohren, wie gesagt, und Hashtag dieses Mal für diese Ausgabe äh, äh, lautet Hashtag Hummels nicht raus. Nicht Hummels raus, meine Fresse, ey. Habe ich, hab ich nicht Hummels nicht raus? Ich habe eben schon getwittert, was der Hashtag ist. Nicht Hummels raus. Da habe ich nicht Hummels rausgeschrieben. Hast du den Tweet gesehen? Der ist jetzt ja. offiziell. Ja, ja, es ist... Also falls ihr naja. nicht... Guckt so bei uns in der Twitter, Twitter- <lacht> Nachrichten-Hashtag verwenden sollt. Oh Gott, das ist ein Fiasko. Nächste nächste, nächste, nächste Ausgabe wird alles besser. Da gibt es das Hashtag Ginterpause. Könnt ihr auch vielleicht jetzt schon verwenden. Ist auch okay. Ähm, noch dazu eine Bewertung bei iTunes wäre top. Ähm, denn äh, dann steigen wir in den Charts und so weiter. Und noch mehr Leute können uns ho- hören. Und darüber freuen wir uns. Hinterlasst ein Abo, dann kriegt ihr auch direkt alles, was ihr braucht, direkt immer mit, wenn wir äh, eine neue Ausgabe... Äh, produziert haben und damit habe ich alles gesagt, glaube ich, was ich sagen wollte. Ja,
0: sollte sollte der Typ bei uns, der dafür
2: zuständig ist, das zu machen, äh, die Podcasts
0: auch mal bei YouTube wieder hochladen, dann auch ja. gerne da äh, ja. Daumen hoch hinterlassen, Abo, mhm. wie auch immer man das nennt. Ich weiß gar nicht, welcher Idiot das kriegt. Ja, weiß ich auch
2: nicht. Schlimm. Immer diese Menschen in Neues. Nun gut, ich verabschiede mich, äh, wünsche euch Tja, was wünsche ich euch? Eine schöne Vorweihnachtszeit erstmal, weil beim nächsten Mal kann ich euch dann eine schöne Weihnachtszeit wünschen. Äh, Schöne Vorweihnachtszeit. Äh, Habt euch lieb und freut euch, ähm, dass es euch gibt. Sagt euren liebsten Menschen auch ruhig nochmal, dass ihr euch freut, dass es sie gibt. ist manchmal ganz wichtig und äh, dann bereut man das nachher nicht. Bis zum nächsten Mal äh, und die beiden anderen hier können sich noch kloppen oder auch Tschüss sagen. Bis dann.
3: Wie kriegen wir jetzt den Übergang hin, Neusser? Zur Verabschiedung nach diesen tränenreichen Worten von Fanny. Sag doch einfach Tschüss. Genau, ich sage jetzt Tschüss und äh, Derby-Sieger. Ja,
0: in, in Hamburg sagt man Tschüss, ne? Derby-Sieger und Arne Kleiner, du so fehlst uns. Aber wir machen weiter. Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia
3: Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.